0: Fala turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do Na Viagem. E o Na Viagem de
1: hoje, um grande profissional da área tech. Mike, se apresente. Opa, fala, deve, beleza. Aqui é o Mike Brito. Eu geralmente falo Mike Brito na área. Surgiu meio que do nada assim, sabia, mano? É, eu meio que tava gravando um vídeo aí pra tentar uma vaga na Rocket City. Aí eu mandei o Mike Brito na área e ficou certinho, né, cara? Porque agora estou na Pô. área de tecnologia. Deu, deu muito bom nisso. E, bom, galera, então sou dev aí, já tenho uns 13 anos de, de mercado, e sempre aprendendo, né? E enquanto tô aprendendo, tô ensinando também. Caraca, tem 13 anos? Tem por aí, cara, tem por aí. Na, é, porque eu conheço, assim, a tecnologia tem um pouco mais, porque é ali por 2001, mais ou menos, mas quando eu entro no mercado de trabalho, 2008, aí vai uns, uns 13 mesmo.
0: <risos> 13 anos, tá lasqueira... É... é... Como é que você conheceu a área?
1: Como é que foi? Foi na, foi na adolescência? Cara, legal. É, então, eu, o primeiro contato que eu tive foi pesquisando muito pela internet mesmo, né? E era só de madrugada que dava, na época que eu, que eu recebi um computador do meu pai. Meu pai falou, cara, sei lá, dê um, dê um jeito de ganhar dinheiro com isso. Aí eu, beleza, eu só podia conectar na internet de madrugada. Porque lá é, tipo... É aquela discada, é, você, lembra, era? você lembra da discada? Isso mesmo. Eu não peguei então, essa época,
0: mas eu já rapá... ouvi falar.
1: Era mais barato, 56 kbps, não dá pra imaginar, cara. Nossa Era,
0: senhora, velho.
1: Mano, dias pra você baixar uma musiquinha, assim. Então é outra, outra Outros pegada. Tempos. Outros, Outros tempos. Outros tempos. E ali, cara, nessa, nessa, nesse caminho de descobertas, dentre tantas coisas que dá pra fazer, pra ganhar dinheiro com o computador, uma delas foi a programação. É, e aí depois eu fui consolidar isso, depois de ter tentado, por exemplo, faculdade de música, tentei uma faculdade de fonoaudiologia, um amigo meu falou cara, mas você gosta tanto de computador, cara, você tá direto no computador, por que você não faz alguma coisa com o computador? E eu tinha a ciência só do... É, você lembra da é, é, engenharia de computação, alguma coisa assim, eu acho que só tinha isso de faculdade que eu conhecia na época, e eu lembro que um amigo meu tava muito mal na faculdade falando, cara, é a pior escolha da minha vida ele já tava reprovando quarto ano reprovando e ele falando que era tudo por causa de cálculo e tal. E eu, putz, eu não vou nessa onda nunca. Eu, olha, fui influenciado pelo cara só pela experiência dele. E aí meu amigo me falou, falou, cara, você podia tentar uma faculdade. Eu, cara, não, tem o um fulano lá que tá bombando. Não, velho, é diferente. Você é diferente. E tem outras faculdades. Aí ele me apresentou análise e de desenvolvimento de sistemas. Aí eu falei, opa, legal. 2008, né? Na época eu tava já um tempinho parado sem fazer outras coisas. Dá-lhe faculdade. Ali... Que daí eu comecei a expandir a minha cabeça, do tipo, caraca, eu não sabia que dava pra ganhar dinheiro com essas coisas, cara. Era, eu não tinha essa noção, eu só achava que era tipo uma baita diversão, ah, fazer faculdade, sei lá. Não, eu, nem, eu nem me ligava nisso. <risos> e fui <risos> me ligar mais ali, olha que legal.
0: Caraca, e você fez análise de movimento de sistemas aonde?
1: É, foi lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é, na época tinha uma ah, faculdade Mato chamada Grosso. Uniderp, é, Mato Grosso do Sul. tinha a Uniderp lá, que depois se transformou em Ayanguera, alguma coisa assim.
0: Vixe, ah. Maria. Mas você <risos> chegou a concluir? Que a maioria dos devs Con
1: não concluir. Não, concluí oh? sim, concluí sim. É, assim, me expandiu bastante a cabeça, eu lembro que assim até quando eu tava entrando na Rocket, eu falava muito pra galera que, ah, não, pra que fazer faculdade, tal, depois né, entendendo um pouquinho mais as coisas, eu entendi o motivo de cada coisa o motivo da faculdade não é bem colocar você no mercado, mas é te mostrar tantas opções que você tem, e também te fazer uma pessoa pesquisadora, né, um lado mais científico da coisa é, é como é que é relacionamento também com as pessoas, né, esse networking é muito bom, mas eu minha, na minha cabeça que, tipo, eu ia já sair com um emprego muito top. Mas, na verdade, com seis meses de faculdade, eu já tava empregado. Já tava com... né, já, já, já fui dando meus pulos, já fui dando meus pulos, saindo no currículo, procurando estágio e tudo. Então, durante a faculdade inteira, eu precisei fazer estágio para pagar a parte da faculdade, né? Ainda assim, saí devendo um montão. Então, eu tenho a noção de que faculdade é, é. assim, uma coisa interessante, mas... É, tem coisas mais interessantes hoje, <risos> dependendo do objetivo, claro.
0: E, e hoje, você vendo, você ainda acha que vale a pena ou você acha que, cara, não, não perca seu tempo?
1: Cara, então, aí que tá o objetivo. Então, vamos pensar o seguinte, tem pessoas que sabem amadurecer, tem pessoas que sabem, por exemplo, pesquisar, tem pessoas que sabem fazer rede de relacionamento, para essas pessoas, eu não vejo a faculdade como uma extrema necessidade, a não ser que essa pessoa específica que a gente está falando vai concorrer para alguma vaga que pede faculdade. Porque, por exemplo, ah, eu quero trabalhar para o governo. Né, em algum, algum concurso. Cara, faculdade conta e pesa bastante. Né, e graduações também pesam bastante. Tirando isso, mano, tirando esses detalhes, ó. Então, vamos lá. A pessoa sabe pesquisar legal, né? Ela sabe entender isso. Ela sabe é, olhar a vastidão do, desse universo e, e começar a entender as coisas. Ela consegue fazer relacionamentos. Não vejo uma necessidade tão grande de faculdade, né, então a uhum. pessoa é super nova, não tem a cabeça muito preparada, não tá conseguindo seguir, por exemplo, bons conselhos de pessoas que já passaram por isso, falam, cara, não precisa se preocupar com isso, essa pessoa tá nova, ela não, ela não consegue pesquisar, ela não tá fazendo nada da vida, cara, vai fazer uma faculdade pelo menos, entendeu, pelo menos você vai dar um passo a mais, agora, agora vamos resultar na minha opinião, se, né, a pessoa tá precisando disso para, a pessoa pensa que isso é obrigatório para nossa área. Eu acredito que não seja, que vai ter sim as suas vagas ali que vão pedir, mas eu não acredito que seja obrigatório para nossa área. Eu acredito mesmo, cara, que se a pessoa consegue fazer um bom estudo técnico das coisas, ela entra no mercado. O problema é que a maioria das pessoas não tem muito isso, né? Não sei qual que é a sua visão, mano, você pensa dessa forma também?
0: Então, eu tô fazendo faculdade na, na FATEC também, análise do de sistemas. E, cara, eu, eu tô nessa que, que tipo, infelizmente, não, eu tô no quarto semestre e o professor uhum. tá passando HTML no slide. É, cara, então, nos últimos que... episódios, as pessoas que estão ouvindo, eu tô com um rage, cara, que, <risos> mano, eu acho uma sacanagem ele não abrir o VS Code até hoje. Olha, cara... Então, na minha experiência, tá sendo bem horrível, por assim uhum. dizer. sim E... Eu acho que pro Dev Iniciante, que seria o meu caso, a gente se perde muito em tipo... Ah, tem Mobile, Inteligência Artificial, Front, agora são Front no site, Front React Native, por exemplo. Back, uhum. a gente tem, tem essa dificuldade. Sim. Então, na minha opinião, o cara tem que achar um bom canal, que tipo, a didática do professor que ele for ver, ele seguir aquela e só aquela. Uhum. Porque tem o pessoal que, como é que fala? Acumula curso, não é?
1: Tem, nossa. Não, eu, eu já fui dessa também. Depois Você já foi também? <risos> já.
0: É lógico. Caraca, então, então é normal isso. Então é normal. O cara perdido, eu se acho, perde. Eu hein? acho que é. Ah, uma hora se acha. É. Caraca. É, então, aí nessa, essa tá sendo a minha experiência. Agora, esse mês, eu decidi ir pro front. Eu tô Pô, vendo o um curso do Guanabara. Por legal,
1: exemplo. sim o Guanabara que aí ele ainda, é o mestre, né, respeito, respeito maior todo do mundo pro Guanabara ele é, ele é animal, né, cara, Guanabara Guanabara,
0: ele... eu Me encontrei pai. ele uma vez, velho nossa, mano,
1: sério, mano sério, mano,
0: ele é gente que fina honra. demais, velho Nossa. encontrei ele com ele no Google e, é, é pro, pro iniciante, cara o é, uhum. que, que você pode dar dicas pra eu vou jogar isso aí no grupo da facul
1: oh, por não. Sensacional, cara, aí que tá o lance. Então, só é, então, voltando na ideia da Facu, já pegando o iniciante. Realmente, assim, assim como desde o ensino médio, eu fico me questionando por que X conteúdos naquela fase da vida. E eu não, eu não entendo, por exemplo, a fórmula de Bhaskara para o ensino médio. E se você não fizer uma fórmula de Báscara legal, legal no seu Enem, você não entra em, sei lá, mano, vamos colocar aqui química mano, é, nada não, a ver. não tem uma coisa a ver com a outra, então eu, eu sempre questionei o sistema, então dentro desse sistema, para iniciantes, uma faculdade não sei se faz total sentido se a pessoa quer já ver resultado técnico se a pessoa quer um resultado técnico o cara é curso Acabou, a faculdade não é técnica, não é assim a faculdade não é para te colocar no mercado, ela não é para te dar aulas técnicas, ela não, não serve para isso. Ela serve para te abrir um, os horizontes, ela vai te colocar hum. muitas ideias no meio do caminho. Tanto é que análise e, desenvolvimento, análise e desenvolvimento de sistemas vai abordar um pouco de programação, vai abordar análise de sistemas, gerenciamento de processos, é tantas coisas, tantas... É, áreas dentro dessa, dessa sub-área, sabe? Que é, é absurdo. Então, se você entra numa engenharia, você está estudando cálculo que talvez você nunca vai usar na programação. Né? Então, Nossa, você está é. percebendo? É, você percebe que não, é, 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 é muita informação que uma faculdade dá. Mas, lembrando, ela vai te fazer um ser mais pensante. É isso eu acredito, tá? Ah, ela isso, vai é verdade, te dar, isso é verdade. Né? Pelo menos, assim, pra, o, o senso crítico da gente aumenta. Então, nesse ponto positivo. Mas, vamos voltar agora. O cara está começando agora. O cara quer conhecer o universo. O mais legal de tudo é pegar no código. O mais legal de tudo é fazer os aplicativos. E é. isso é, cara, sensacional. E aí a gente tem, por exemplo, é, a, a, apoiado pela Rocket City, eu percebi isso, e apoiado pela Rocket, a gente desenvolveu o Discover. Que o Discover é um curso, ou vários cursos, né? A gente tem mais de 23, 24, não sei, e vai aumentar bem mais, trazendo essa pessoa que nunca programou. Né, não precisando entrar numa faculdade ficar perdida, mais perdida ali dentro né, nos primeiros <risos> semestres pai pai amado, né, esperando assim ah eu lembro certinho, cara esperando um professor de CSS, mostrar coisas novas de CSS que eu já sabia e foi um semestre inteiro, eu ensinando os meus colegas porque eles estavam com dificuldades ali que nunca tinham visto, é, visto aquilo, e eu já tinha visto aquilo há muitos anos, eu acho que ali por 2003 2004, e aí eu, é mano, e aí eu ensinando os meus colegas, eu esperando coisas novas, não tem não é esse o objetivo, tanto é que dependendo da linguagem que você está estudando, cara, é uma linguagem que, mano, você não vai usar no dia a dia, né? Tem faculdade que ensina C. Mano, você não usa isso no dia a dia, no geral, tá? Assim, eu quero dizer, na programação web, nas coisas gerais. Não, aí, Mike, eu vou fazer uma, um programa específico pra Windows ali, falando com a linguagem máquina. Tudo bem, aí é outros 500, é outra parte, né? Outra. Por isso que eu falo, é muitas opções. Dentro desse universo de opções, eu sou muito mais... A pessoa investir nessas coisas gratuitas, igual, por exemplo, Guanabara que você falou, os nossos cursos. A pessoa vai ali, ela pratica, ela coloca isso, ela vê o resultado e isso vai dando motivação para ela. E se no futuro ela achar que ela deve fazer uma faculdade por algum motivo, ela faz. Se não, tá tudo bem. Você pega, por exemplo, a Kita, né? Fábio Kita já ouviu
0: falar. É,
1: Fábio Kita ele não tem faculdade, o cara é um monstro, ele é um cavalo. Só que aí que tá o lance, <risos> o cara tem aquela cabeça que eu tô falando, do pesquisador, de entendeu? De, de senso crítico, é, de, de fazer o networking. Mano, se a pessoa não tem isso, tudo bem, a faculdade em algum momento vai servir pra essa pessoa expandir mais. Mas, mano, é, puxa, tem que começar. Eu acho que o processo natural das coisas é: vai codar, cara, vai, vai praticar um pouquinho, vai sentir isso, porque isso vai te motivar e ir pro próximo nível sempre, cara, sempre. Ver os resultados, né? <risos>
0: Então, jovem iniciante, você ouviu o Mike. Mete a cara no código e é isso. E, cara, qual foi uma, uma matéria bizarra que você teve? Você fez em 2008? Eu imagino que você teve umas matérias que já, sei lá, morreu. Cara... Você viu alguma linguagem estranha?
1: É, não, Java. Não que a linguagem seja estranha. <risos> não, não que a linguagem seja estranha. Mas eu achava muito estranho, cara. É, por exemplo, pra fazer uma telinha, cara, tinha que ter muito código. Era muita... muita mano, era uma bazuca pra você matar uma formiguinha e eu não conseguia entender isso eu falava, mano, por que que eu estou um semestre inteiro estudando isso sendo que, cara, juro, na época eu pegava tipo, PHP e tal com, com PHP aqui, cara cinco linhazinhas tá pronto com Java eu tenho que criar toda uma estrutura do zero ali, na, na época era Eclipse, é. NetBeans não sei, que é uma, um salseiro cara, que eu não entendia, mas assim não que isso seja bizarro, porque Java tudo bem, eu acho que até é, melhorou muito com o passar do tempo mesmo eu, eu desconhecendo como que é ele hoje, mas eu já ouvi dizer que hoje ele tá com uma outra cara, né? Então, assim, bi é, matéria bizarra, cara. E sabe o que eu vou te falar que eu gostei de todas, cara? aqui eu que eu, acho, eu que tive mais dificuldade foi estatística. Eu tive dificuldade nisso. Bastante, só estatística é difícil mesmo. É, é, eu só tive dificuldade. Mas é, gostar das matérias, cara, até uma que eu sofri também pra danar foi de gerenciamento de projetos de... Gerenciamento, pera aí, não era. Era gerenciamento de projetos ou gerenciamento arquitetura de sistemas, eu não lembro. Mas era alguma coisa que não fazia muito sentido para mim o que eu tava estudando ali. É, por quê? Volto a dizer. É, você tá estudando coisas que possivelmente podem entrar na sua vida, mas possivelmente não. Vai depender que estágio da vida você tá. Então, por exemplo, estudar arquitetura... Eu lembro que tinha aula de arquitetura de sistemas operacionais. Uma, um semestre Nossa. de e isso, isso era, tipo assim, cara, para quê nessa fase da minha vida eu entender a arquitetura por debaixo dos panos disso? Mas mesmo assim eu gostava, porque eu sempre, eu sempre gostei desses desafios, de coisas, mesmo olha só, tá, tá dentro da área, eu via que não, talvez naquela etapa não fazia sentido pra mim, mas eu gostava, entendeu? Dificuldades eu tinha, normal, <risos> normal. mas normal. Mas assim, poxa, sei lá, algoritmos, eu lembro que a galera, tipo, tirando 3, 4, mano, eu tirava 10 facinho, 9, 10, tranquilinho, porque pra mim, como que eu falei, já vinha de antes, já eu eram as coisas que, vinha, já, já já tava, mano, virava madrugadas estudando essas pegas. Então, quando eu entrei na faculdade, essas coisas mais basais, foi tranquila. Agora, coisas que eu não estudava, tipo, estatística, meu pai amado, é, SQL eu fui conhecer mais na faculdade, eu não conhecia antes direito. Olha que ah. só, foi uma surpresa agradável Eu falei, nossa, que massa isso daqui eu, Lógico que eu sabia aquele, tipo, PHP, mas de mim Porque era para mexer lá com PHP Então, tipo, ah, cria uma tabelinha aqui Cria um, uma instrução, Ctrl-C, Ctrl-V, pá Mas eu não entendia o que era aquilo Na faculdade eu fui entender melhor, né E aí os exercíciozinhos e tudo isso eu achava legal, só que eu achava bizarro que, por exemplo, a gente estudava com Oracle. Eu nem, cara, eu lembro que eu falava, mano, é sério que você precisa de tudo isso daqui só pra criar um banco de dados? E eu lá com aquela cabeça do PHP mais de mim, você clica no botão, tá com o banco de dados, clica, é, criado. No Oracle, e funciona, e dá pau no sistema, e, e, e instala Java, e, que, caraca, mano, esse negócio é muito doido. Então eu ficava bem, assim, é, confuso, cara mas na real refletindo bem eu acho que eu gostava de tudo cara eu acho que eu gostava de tudo gostava de tudo um pouco então né? ah, exato gosta demais aí exato. tu conclu... aí tu concluiu a faculdade e uhum. seguiu carreira tá foi. e aí foi perfeito cara eu concluí 2010 eu fiquei programando eu fiquei muito tempo freelance cara na verdade até entrar na Rocket eu me considerei freelance aí eu vou falar um pouquinho das etapas foi assim eu não sai eu saí na faculdade, fiquei numa empresa durante um ano, um ano e meio. Aí, uns seis meses, eu acho que eu fiquei só com os meus clientes. Aí, eu peguei um projeto de fora, também de freelance. Fiquei mais seis meses com uma outra empresa, que era de, de São Paulo. E aí, 2012, meio, beleza. F final de 2012, 2013, peguei mais, fiquei mais com os meus clientes por mais um ano. 2014, entrei no Detran do MS. E aí, eu tive meu primeiro filho. No meu primeiro filho, eu meio que me assustei. E eu falei, putz, cara, o salário era muito júnior, né? Então o salário era 1.600, não sei. Eu falei, mano, não... É é, não dá para sustentar meu filho, cara. Então vou empreender. Então eu lembro que com meus pais eu fui atrás de empreender, fui atrás de fazer concurso, um monte de outras coisas que pudessem, assim, que me colocassem, só que eu só precisava de ter alguém na área mostrando pra mim, cara, relaxa, salário é bom, você só precisa encontrar o local certo que ali ah, onde eu tava ainda não era, entendeu? É, então, tá tudo certo. Eu, aí eu me vi, tipo, não programando. Apesar de eu ter os clientes, eu pegava ali, tipo, em WordPress, essas coisas, eu brincava de programar mais. O freelance, cara, é, pô, é venda, é acompanhamento de cliente, é, é pós-venda, é marketing antes, tem, tem um monte de coisa. É? Tem toda uma gestão, cara. Parte financeira, uma coisa gigante programar tão pequeno que eu não me considerava mais só programador, eu me considerava empreendedor. Então eu fiquei nisso 2014, 2015 aí eu lembro que de 2013 ali eu comecei a fazer vídeos pra casamento, olha só fui, tá ligado? Ah, tipo, você, foi, tudo... você foi
0: editor de vídeo também? Foi cara, Caraca, foi. Caraca que tá massa.
1: Já, já fiz vídeo que bateu mais de 10 milhões, cara, de views coisa tá absurda frio, assim, de, de casamento isso que é o mais louco, que tipo, quem que vai Vídeo de casamento, lembro que na época, tipo, não tinha nem os meus concorrentes, vou pensar assim, não tinha nem 100, assim, visualizações, porque era só, tipo, ah, quem é envolvido no casamento, mas eu, eu descobri um jeito de fazer os vídeos que chamavam bastante atenção, e aí dava muito, muito views, né? Virou, tipo, os virais, assim.
0: Caraca, que massa, mano.
1: Massa, Caraca, então mano. tudo,
0: tudo que você bota a mão, você vai lá, foca e consegue fazer. Bem cara, e, arma, isso
1: aí tem um lance em mim que sempre foi, cara, eu sempre fui muito, eu sempre fui muito nisso, cara. Eu, eu tenho uma frase, eu sou, assim, eu sou evangélico, eu acredito bem na Bíblia, assim, sabe? Não sei se eu me defino evangélico, cristão, eu não sei com os nomes que existem por aí. Eu sou um <risos> cara que curto Jesus, curto as coisas que ele falou, vejo na Bíblia, acho massa. E tem uma parada lá que eu acho que Salomão fala, é que tipo assim, cara, tudo que você, tudo que vier na tua mão pra você fazer, faz conforme todas as suas forças. Porque um dia vai passar. E aí quando passar, você vai pelo menos olhar pra trás e falar, eu dei o meu sangue, eu fiz o meu melhor. Então, desde jovenzinho, minha mãe sempre falava isso pra mim, cara, tudo que vier à mão, faz com toda a sua força, não faz pelas coxas, não faz de qualquer jeito. Faz valendo. Não pra você ser o melhor que ninguém, mas simplesmente pra você se agradar e falar assim, cara, Fiz, não deixei, assim, sabe, não, não, não fiquei levando Entendi. de qualquer jeito, então ah, foi isso, caraca. então, ah, tá voltando, né, então, aí, cara, aí eu me vi, assim, não tão programador, mas ali pro 2018 eu falei, cara, agora eu volto, porque daí eu tava vendo o mercado, eu falei, bicho, dá pra trabalhar pra fora, tipo, Estados Unidos, Europa, eu vou ganhar em dólar, em euro, e esse vai ser o meu foco, aí eu lembro que eu falei pros meus amigos, ó, parei com vídeo, parei com tudo, vou focar nisso daqui, e comecei, cara, estudar estudar, estudar de novo, e eu perdidaço. eu falei, meu Deus, tá pior do que antes, cara já era ruim, tipo assim, de tanta informação falei, agora, cara, e eu assim pegando, 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 ali por 2019 eu conheci aí o, a Rocket City, e aí então eu volto, e nessa volta eu pego pra poder ensinar olha a oportunidade de poder e ensinar o professor e virou o professor exatamente
0: Caraca, e esses trabalhos quando você era freelancer, você não precisou sair de Mato Grosso? Sempre ficou aí não ou você veio para São Paulo?
1: Não, não precisei, porque eu, eu fiz um método, né? Eu fui aí que tá o lance. É, eu, eu peguei primeiro boca a boca, então um cliente indicando outro cliente. Uhum. Só que nessa, como era algo muito novo para mim, para mim não funcionava, por exemplo, uma venda de um, de um momento só. Eu, eu, eu não acreditava muito nisso, eu falava, cara, eu vou ter que ficar correndo atrás de cliente para sempre. Não quero. Eu quero fazer uma carteira de clientes. Eu quero ter aí uns 30 clientes que me dê uns 100 reais por mês. É o que eu quero. Então aí vai estar tá legalzinho, já vai estar tá para brincar e tal. E depois eu posso fazer os esporádicos. Então eu comecei a focar nisso. Então eu tenho, eu tive, ainda tenho alguns clientes, porque não. Eu tentei na hora que eu voltei a, a, a ser né, para rocket ali, ser professor e tudo. Alguns eu ainda consegui repassar para outros, mas a minha proposta era muito diferente. Então, alguns clientes não quiseram sair ficaram comigo estão comigo até hoje, Caraca, às vezes... Da hora. E minha proposta era a seguinte, cara, eu entendo que é tudo muito confuso, até pra gente que trabalha na área. Então, eu, eu pegava os clientes e falava assim, olha, minha proposta é ser o seu analista de sistemas, ser o seu webmaster, era esse nome na época, né? Você, eu vou ser o seu webmaster. Como assim? Ó, oh, você não precisa se preocupar com nada em relação a e-mails, criação de e-mail, criação de site, é, qualquer coisa que você precisar nesse quesito de TI, você vai me procurar. Eu vou ser o seu profissional de, de TI por 100 reais por mês. Porra, perfeito, ah, oh, que... cara. Te mando o boleto certinho tal, tal, tal. Então era isso, a maioria dos clientes nem precisavam tanto de mim, né? Não era uma coisa que precisava muito. Claro que se eu fizesse uma única venda, de, sei lá, de um site de 2 mil reais, é, equivale a quase 20 meses, né, com esse cliente. Só que essa, esse lance de parceria, de ter o cliente por perto, de saber que eu tenho ali entrando todo mês o senzinho, isso me deixava um pouco mais confortável, ter uma carteira de clientes. Então, eu tinha o meu negócio dessa forma, tá? Então, Brasil inteiro, eu atendia o Brasil inteiro, um falava pro outro. Cara, eu tenho um amigo meu lá da, sei lá, de Salvador. Cara, beleza, manda um contato que eu vou conversar com ele. E assim foi, cara.
0: Caraca, massa demais. E uhum. nem, nem precisou do LinkedIn. LinkedIn nem precisa. É eu novo, nem, eu nem sabia. Deus,
1: eu é, não, eu não conhecia. Eu conheci o LinkedIn quando eu tava então voltando a área. Eu lembro que o Fábio Vedovelli, grande professor também, de, cara, o cara é muito bom. E eu lembro ele dando uma pequena dica assim: falando: cara, se eu voltasse hoje para a área, eu ia olhar pro LinkedIn e arrumar o LinkedIn de uma maneira bem legal. Isso foi mais ou menos em 2018 que eu vi isso ele falando. Falei, mano, ah. vou fazer isso. Eu não conhecia o LinkedIn direito ali. Eu acho que eu já até tinha conta, porque eu saí criando as contas nas plataformas e deixo lá parado. Só pra ter o, <risos> o nick, né? Só pra ter o nome. E aí, voltei lá, arrumei o meu LinkedIn e foi muito bom mesmo, cara. Pelo LinkedIn que, que deu mais certo, assim, deu eu ter mais oportunidades, cara.
0: Ah, então o LinkedIn realmente, pra quem quer começar funciona. na área...
1: Cara, funciona. Funciona. funciona e bem. assim, nossa, velho. E você sabe que a gente tem o, o episódio de Alumni lá no canal da Rocket, que a gente entrevista as pessoas que foram nossos alunos, né? Alumni significa ex-aluno do latim, só que pra gente, assim, todo mundo que passou da nossa jornada, a gente viu alguma coisa diferenciada nessa pessoa, a gente chama ela pra conversar. E, cara, não, eu acho que não teve ninguém que falou assim, ah, eu fui contratado do nada. Foi, Não, não né? que teve ninguém. Teve um, teve alguns que, assim, ah, eu tava ali na empresa X, me viram, me notaram, eu entrei. Mas a maioria que conseguiu cargos legais foi pelo LinkedIn. Eles fizeram um LinkedIn legal, deixaram tudo. Porque tem robozinho do LinkedIn que fica trabalhando, né? Então, hum. se você... Você sabe que se você é um recrutador, você ganha se a pessoa é contratada. Então, você precisa achar muita gente para ser contratada. Ah, você não sabia. E É, tem um aí...
0: Profissional isso.
1: O, tem recrutadores profissionais e eles usam a plataforma do LinkedIn como é, essa garimpagem. Então, se você deixa legal o seu LinkedIn com algumas palavras-chave, com algumas coisas legais... É, mais cedo ou mais tarde, o robozinho manda uma mensagem. Em nome do recrutador. E aí é assim que eles conseguem mais pessoas. Porque, você sabe, nossa área precisa, e precisa de muito profissional. Então os caras ficam garimpando dessa forma. Então dá certo, cara.
0: <risos> Vamos chegar nesse ponto. Eu vi, uhum. não lembro onde que eu vi agora, tava faltando, acho que 400 mil profissionais. Não sei Boa. se é verdade. É isso aí. Mas, por exemplo, tá faltando 400 mil, mas chega na hora da vaga, por exemplo, pro iniciante, eu não sei se você teve isso. Sim. É, os caras pedem coisa demais. Sei Sim, lá, eu quero cara. um cara com Java, Python e Javascript Sim, e Saiba
1: Banco. Cara. Sempre foi assim, então? Sempre, cara. Eu lembro, eu lembro eu entrando na faculdade, 90 alunos na minha sala, e as primeiras semanas era só batendo nessa tecla. O mercado precisa, o mercado precisa, o mercado precisa. A gente se formou em cerca de 20 pessoas, dos 90. Cerca de 20 aguentaram Caraca, até o fim. entrou 90? Entrou 90, dos 90 aguentou uns 20. E dos 20, cara, eu não conheço se todos, eu, eu acho que não, não todos ficaram na área, mesmo porque esses dias umas duas pessoas me procurou, falou, puta, tô querendo voltar e tal. É, então o que acontece? Daquela época estão precisando, só que esse engasgo, esse gargalo das empresas ficar tipo, pedindo mil coisas no currículo que é o problema. É, por quê? Já, já tem alguns porquês, né? Um dos porquês é aquela ideia da, do, da pessoa que está recrutando que às vezes é um RH, às vezes é um recrutador, e ele vai perguntar pra empresa, assim, ó, o que, que vocês usam aí de, de tecnologia? Porque eu vou, vou atrás disso daí, né? É assim mesmo que funciona, tá? Então, pô, eu vou atrás das vagas, eu tenho que achar o, o profissional. O que, que vocês estão usando aqui de, de ferramenta? Aí os caras, às vezes, mexeu, sei lá, no Docker uma única vez. Ah, então bota Docker aí, entendeu? Aí, bota, bota Java. É, a gente já instalou uns negócios de Java aqui, bota Java aí. Cara, e, e eu já conversei com a Lumine, que entrou na empresa, tipo... Pra, tinha lá um, um calhamaço de coisa, o cara fez, tipo, três coisas das 20 que tinha lá, e ele falou, mano, eu nunca vi nada das outras coisas. Foi só, e aí que tá o lance. Eu geralmente falo para as pessoas que a gente precisa vencer essa, essa barreira. Porque é uma barreira que não tem, assim, cara, é um inimigo que a gente não consegue ver. <risos> porque é. a gente não sabe, porque, pô, a empresa não quer essa barreira, mas existe. Tá? A empresa quer o profissional, mas tem essa barreira. E essa barreira impede todo júnior de entrar. A dica master é a seguinte, cara, pega que seja uma semaninha para você ter conhecimento naquilo. Você não precisa ser uma pessoa que desenvolve aquele de olho fechado, nada disso. Mas, por exemplo, vou falar de Docker de novo. Cara, diazinhos, cara, poucos dias você já entende o que é o Docker, tá? Você e entende o que, que é o, Docker? Do... Que o, o Docker. O Docker, por exemplo, é o seguinte, você eh, já ouviu aquela frase, na minha máquina funciona, não sei porque já. não tá funcionando na sua, já ouviu isso? Então, justamente, porque tem um ambiente, né, você criou um ambiente na sua máquina, e aí você tira o ambiente da sua máquina, seu aplicativo, e joga numa nuvem, por exemplo, que não está configurado igual ao seu ambiente. E aí começa a pipinada do tipo, puta, mas na minha máquina funciona. O Docker veio para resolver isso. Você cria um ambiente todo em Docker. Você pode replicar o mesmo ambiente, que chama-se container, então, imagina que é um, um pedacinho que está tudo ali dentro do seu aplicativo. Você faz Sim. o mesmo container na nuvem, com códigos ali, faz assim, ele replica o mesmo container e pronto, está tudo funcionando, não tem problema nenhum. Então, é se maravilha. eu tô trabalhando. Massa! Se eu tô trabalhando com você no mesmo projeto, não importa se eu tenho um Mac, você tem um Linux. Se a gente fizer o um ambiente todo no Docker, não importa o meu ambiente, não importa o seu, a gente está usando o ambiente do aplicativo. Então resolveu. Então, ó esse conhecimento, aí você aprende a subir um containerzinho, você entende o que é uma imagem, porque tem alguns nomezinhos que você vai ter que dar uma só uma, sabe, aquela você vai entender um pouquinho aquilo, mano acabou, dois, três dias, você não precisa manjar aquilo muito, só pratica um pouquinho, tá bom, vai na entrevista, porque na entrevista você vai perceber algumas coisas por exemplo, a pessoa pode contratar sem te pedir pra fazer nada, simplesmente por gostar de você, isso já aconteceu Caraca. comigo já aconteceu comigo. Eu não estava é. pronto tecnicamente, inclusive na Rocket City, tá? Eu tô na Rocket City e foi dessa forma. Eu não estava pronto tecnicamente. Mas os caras gostaram de mim. Então, já aconteceu outras vezes na minha vida. Mas é assim. Então, às vezes a empresa já gosta de você de cara. E fala assim, mano, eu vou investir em você, relaxa. Você pode abrir o jogo, ó. eu tenho conhecimento dessas coisas, não me joga pra fazer sozinho que eu ainda vou sofrer. Somos júniors, lembra disso? A gente é júnior, a gente não é pleno, cara, a gente não é sênior. Então, abre o jogo, tipo, cara, eu tenho conhecimento de tudo isso que você está pedindo. Eu não, eu não menti no meu currículo, eu realmente tenho conhecimento, mas eu preciso praticar, é uma coisa que eu vou precisar de ajuda, beleza? É essa a dica que eu dou para todo mundo, cara. Então, pega aquele currículo gigante e vai ter conhecimento. Esse conhecimento envolve só um pouquinho de prática, para que você possa entender um pouquinho o que você está fazendo ali, e uhum. poucas semanas. Pronto, você está com seu currículo alinhado para aquela vaga. Aí você vai ver uma outra vaga que vai pedir coisas a mais, talvez. Vai lá, tenha conhecimento, estuda um pouquinho, faz um pouquinho das coisas, arruma o currículo para aquela outra vaga e joga ele lá. Vai chegar uma hora que igual eu tô falando, que pode ser que naturalmente, cara, tranquilo, que você receba 50, 100 não, não tem problema, o foco não é você ganhar aquela vaga, o foco é você ganhar experiência em conversar com as pessoas ali, em mostrar o seu rosto, entender que já aconteceu muito do cara chegar, não estar pronto, mas depois de dois meses o pessoal ligar ou, oh, tudo tudo certo, tal, a gente gostou tanto de você, aquele momento, aquela vaga, não deu certo, mas agora acabou de abrir uma aqui, é o seu perfil, vamos vamos com a gente? acontece, cara, é assim, Caraca, então a pessoa, é? Tá se, é, a pessoa tá se expondo, a pessoa tá, tá indo atrás, tá crescendo com esse processo, ela tá conhecendo as coisinhas ali mano, dá certo no final a pessoa só não pode, a, o grande lance tá na expectativa, do tipo ah, eu preciso conhecer 100% de tudo isso pra eu mandar o meu currículo, tá errada essa expectativa hum. eu preciso é, eu preciso Caiu mandar o meu, é, tá entendendo? eu preciso mandar o meu currículo e ser aprovado nessa vaga, tá errada essa expectativa, não é assim é, vai na vaga, vai fazer contato, vai atrás, joga o currículo para todo lado. Mas, claro, igual eu falei, se preparando. E nessa etapa, cara, você vai receber feedbacks, você vai estar tá estudando, preparando, você vai estar tá fazendo o teu, Você vai mais cedo ou mais tarde entrar numa empresa top que está alinhada com seus objetivos cara, é legal. Ah, legal. E ainda que não esteja 100% alinhada, você ainda é júnior, tá, tá aprendendo ali, aproveita as oportunidades com aquela empresa, enquanto você vai procurando outras. E aí vai chegar o um momento que você vai ser pleno, sênior, que daí as empresas vão disputar você no tapa. Né? que Vai acontecer, cara, é normal, acontece com todo mundo.
0: Nossa, eu vejo <risos> muito isso no Instagram e um, um pouco no Twitter, às vezes, quando eu entro. Os caras tá aqui, ah, tô recebendo X, nossa, ofereceram 2X agora, meu Deus, o que tá acontecendo? O mercado tá louco. É desse oh, jeito, Deus, mano. Nesse de... nível ainda.
1: e Cara, eu tenho os meus amigos aqui da Rocket, a gente, a gente é muito alinhado pelo nosso propósito, né, de ensino, de transformação e tudo mais. Mas, mano, eu já recebi a oportunidade de três vezes mais o meu salário, cara. E... Caraca! Não tenho vontade de sair, assim, tô de boa, porque o que a gente tá construindo, pra mim, é muito maior do que o dinheiro. Então, mas, assim, o que eu quero dizer é... Tentador, esta... não é né? Não é tentador Não, um pouco. claro, claro. A gente, a, gente, a gente faz aqueles cálculos e fala, meu pai, olha só, meu Deus, final do ano, a coisa vai estar diferente. Mas, assim, mas é que tá o lance, quando a gente tem um propósito e tudo, acho que o propósito acaba falando mais alto, tranquilamente. Mas, mano, é disso que eu tô falando, tipo, você entende que, tipo, vai chegar um momento, só que existem, existe o caminho pra isso, a gente sabe o caminho a gente fica louco pra passar esse caminho é que as pessoas às vezes têm medo às vezes tem alguns bloqueios algumas coisas que elas, sabe a ansiedade, o tipo, puxa, será que dá certo? Cara, faz, confia não teve uma pessoa que não confiou nesse processo que depois não veio falar pra mim, cara, entrei no mercado, não acredito, cara que só faltava isso, só faltava, tipo, jogar meu currículo, só faltava eu passar por essa barreira e agora eu tô no mercado então funciona, cara
0: caraca, da hora, e você falou da Rocket. O propósito de vocês é ensinar o Brasil todo pra gente conseguir, vai, essas 400 mil vagas yeah. de profissionais qualificados. Yeah. É, o Brasil se enxerga que a gente ainda tem muita dificuldade, de, por exemplo, de chegar no norte do país, no nordeste? Sim, mas Porque e... os alunos da Rocket. Calma, aí, tô me alongando um pouco assim. Sim,
1: não, legal, legal.
0: Perfeito. Os alunos da Rocket, eu, eu vou chutar que eu acho que é mais da parte sul,
1: ou eu tô enganado? Cara, eu também e não sei. Eu não, tenho esse, eu não tenho esses dados para poder saber, não. Então, ah. assim, é, mas o que você falou, você está coberto de razão. Existem lugares lá que está mais difícil de chegar à tecnologia. Mas isso não significa que não vai chegar, né? Não é significa um jeito, que daqui a é. alguns anos vai chegar. Então, essas pessoas podem já se preparar para esse momento. Então, assim, na verdade, é, essa estimativa de 422 mil vagas, feita pela, acho que foi Brascom, não lembro. Cara, é uma expectativa que pode ser muito maior você vê, saiu uma notícia hoje do, que o The Champs colocou lá do Nubank querendo abrir empresa de telefonia e o lance ah, que eles que querem ser, você viu? eles querem ser disruptivos uhum. também cara, igual esse negócio de Nubank, vai crescer muitos outros se os caras abrem um negócio desse, é muito mais vaga que eles vão precisar colocar, é muito mais profissional que eles vão precisar, então tudo, tudo tá se transformando pela tecnologia cara, a gente tá vivendo outras, outros momentos, né cara, a pessoa come pela tecnologia, pedindo comidas ali pelas aplicativos a pessoa anda pela tecnologia pedindo mano, você tá entendendo que tá tudo indo para esse lado? Então mais cedo ou mais tarde de um, um norte, o um nordeste, né, o um nordeste especificamente, vai ser mais atingido, vai chegar ali para eles opções e aí vai dar essas possibilidades para eles crescerem também. Mas é, concluindo aqui, eu acredito sim que, infelizmente, algumas coisas ainda custam, né? Ainda há uma necessidade que alguns lugares do país não tem como, mas isso sempre foi e cara vai continuar sendo, né? Infelizmente, algumas é, infelizmente. pessoas não terão, é, não terão essas oportunidades.
0: É. E tipo, o, esses projetos que a Rocket tem, é o, uhum. tem o Discover, que é só conteúdo gratuito para iniciante, isso, isso. e quais são os outros? A gente um tem, isso
1: aí, beleza. É, o Discover então vem com essa proposta, cara, você não precisa pagar para você poder já entrar no mercado de trabalho, o Discover quer colocar a pessoa no mercado de trabalho como júnior pronto, ah, a pessoa pronto. entrou ali, ganhou a grana dela, tá vivendo feliz, o que acontece? A gente entende que o profissional que vai se destacar, que vai continuar no mercado e sempre ganhando mais salário e sempre sendo disputado é aquele profissional que está investindo na sua carreira, no estudo e tudo mais, então a gente tem um estudo para o intermediário, a pessoa que já tá ali no mercado, né, como um júnior, como um pleno que é o Ignite, e esse Ignite aí já, já entra nos nossos planos pagos e é um plano mensal, só que por enquanto a gente tá fazendo o pagamento anual, então a pessoa paga um ano e eu lembro que na minha época, quando eu entrei, eu, uh, era para pagar dois mil reais. Hoje em dia, eu acho que tá menos de mil. Alguma coisa assim, tá bem Nossa, mais acessível, maravilha. com muito mais produto, tá? Porque na época que eu entrei, não existia Discover, não existia Experts Club, que eu já vou falar daqui a pouco. Então, não existia essas coisas. Então, agora existe. Então, tá bem mais, mais interessante, mais barato ainda. Aí, vem Signite pra justamente falar assim, puta, cara, eu quero fazer uma transição de carreira aqui, eu sou júnior aqui, eu entrei, beleza, tá legal, tô fazendo as coisas, mas eu quero, sabe, pegar um currículo, assim, meu, a minha experiência, assim, e jogar no outro nível, cara. cara vai lá, investe no, no Ignite, beleza. Subiu pro próximo nível. Depois disso, cara, a gente entende naquela aquela frase chamada lifelong learning, que significa você ficar aprendendo pro resto da vida, né? Cara, não existe, é, né, mano? Acho que tem, acho que tem é, o cara que entrou pro resto da vida. Total, não existe aquele, aquele momento que você vai falar assim, ah, aprendi tudo. <risos> na hora que você achar que você aprendeu tudo, você vai olhar <risos> para o mercado e você vai falar, mas não é possível, é. é muita coisa. Natural, tá tranquilo. Por isso que a gente fala muito no foco, você vai focar no, no seu caminho, na sua trilha. Mas enquanto nesse processo do lifelong learning, aprendizado para a vida toda, a gente criou um produto chamado Experts Club. Nesse Experts Club, todo tipo de desafios do mercado Zé Del oh, que, que vou falar algumas empresas que tem ali parceiras, Zé Delivery, Mercado Livre, é, cara, é, iFood, a gente tem algumas, alguns profissionais dessa, dessas empresas, empresas até de fora também, que trazem, trazem conteúdos ali para o Experts Club, e esses conteúdos é justamente os desafios que eles estão tendo na empresa no momento. Então, às vezes, mano, é um desafio que não tem a ver com o que eu tô fazendo no dia a dia tá é tudo certo, não tem a ver. Só que hoje a gente está com mais de 40 pessoas criando conteúdo constantemente, mas sendo mais tarde, alguns dos desafios deles pode ser o meu desafio. Aí eu vou lá e consumo o conteúdo deles em cerca de 20 a 40 minutos de conteúdo para entender como que ele é, resolveu aquele desafio. Detalhe, é um tipo de conteúdo que você não encontraria com facilidade na internet porque aquele profissional específico, que geralmente é um pleno, um sênior, ele já fez tanta pesquisa, foi tão a fundo das coisas, que daí ele empacota aquilo e faz para você numa aula e te deixa aquela oportunidade de você resolver mais fácil aquele problema. E claro, aí você foca em outros problemas para poder resolver mais para frente. Então, é, a Rocket City tem esse propósito. Vamos pegar a pessoa que nunca programou e vamos fazer essa pessoa programar, e pro resto da vida a gente quer acompanhar ela, ajudando ela a continuar crescendo. A gente acredita muito nesse poder da troca, do ganha-ganha, então, a gente dá de graça, não tem problema, a gente entende que no futuro, talvez essa parceria, essa amizade, faça com que você continue sendo nossos alunos, e a gente vai continuar assim, fazendo esse projeto, crescer cada vez mais, trazendo sempre transformação evoluindo. no mundo. Exatamente, sempre juntos, né, a gente sempre fala isso, né.
0: Cara, uma técnica para você continuar evoluindo, qual técnica de estudo você utiliza? Cara, eu utilizo
1: muitas, <risos> muitas. Várias. <risos> várias, mas vamos, vamos resumir. O cara, acredite numa única palavra: foco. Quando você tem realmente foco, você não vai ter tempo de ficar tipo procrastinando, né? Que é, ah, vou jogar para amanhã o meu aprendizado, minha vou jogar para amanhã. Cara, se você tá com foco, se você, porque o foco ele exige que você tenha um objetivo, claro. Sem um objetivo claro, você até pode ser uma pessoa focada, mas focada no quê? Você vai ficar girando para qualquer lado. Não, eu tenho um objetivo muito claro. Exemplo, vai. Todo mundo tem esse objetivo, às vezes, na vida, né? Do, do programador. Vou construir o próximo Facebook. Vou construir o próximo TikTok. É um objetivo que, cara, isso é uma real que a gente vai aprendendo depois, que não, é, não precisa ser assim. Você, uhum. você pode ter um objetivo de, né, é, alguma coisa mais palpável. Então, por exemplo, ah, sei lá, eu quero trabalhar no Google. Eu acho que é legal o caminho do Google. Ah, você vai precisar estudar muito então, se você pegar um dia e esquecer de estudar, você vai ficar para trás, porque tem alguém lá estudando muitas horas para entrar no Google. Então, quando a gente tem claro o nosso objetivo, a gente vai apostar no nosso foco e isso não vai permitir com que a gente fique se distraindo com outras coisas. O foco é diferente de distração. Então, eu não vou ficar me distraindo fazendo outras coisas ao invés de estar tá estudando. Só que, na prática, é difícil. Na prática é. É, é outra coisa, você pode entender, ah, mas eles entendi tudo, vai na hora da prática fazer isso, é complexo, aí que entra um gazilhão de ferramentas que eu tenho, por exemplo, ferramenta que me ajuda a focar para resolver alguma, algum problema, é Pomodoro, Pomodoro é uma técnica que fala assim, mano, 25 minutinhos focado, significa que eu estou desligando a internet, assim a internet não dá, né? Estou desligando, é, é os, é, desligando os aplicativos que estão me incomodando ali, deixando meu celular de lado, focado aqui no computador e, ó, resolvendo a questão. 25 minutinhos, cara, é só isso. Pausa, pausa por 5 minutos, aí você pega o seu celular, vai dar uma volta, vai beber uma água, vai esticar o corpo, vai fazer qualquer coisa que não tenha a ver com aquilo que você está fazendo. Mano, é essa única técnica já transformou minha vida e minhas entregas de uma maneira de outro nível, cara. Por quê? A gente, na hora que a gente tá começando, o cérebro tá começando a dar aquela cansada, essa pausa intencional, porque não é uma pausa de qualquer jeito, é uma pausa intencional, são cinco minutos e eu vou voltar. Essa pausa intencional faz com que meu cérebro dê uma descansada, e quando eu volto, eu volto um pouquinho mais animado para continuar aquilo mais 25 minutos. Cara, se as pessoas ah. conseguissem colocar de quatro a seis é, séries de 25 minutos no dia, essas pessoas seriam quase mais... É, seis, mano, seis. Seis. Esse é o número, tá? Se a pessoa consegue colocar 6, ela é mais produtiva do que, com certeza, 50% das pessoas do mundo. Muito mais produtiva. Muito mais. Por quê? V vamos aos, aos, aos dados, né? As... <risos> é, <risos> é, é, eu só não lembro o nome de onde eu acho esses dados, mas é, fa faz sentido as pessoas procurarem depois para essa parte da neurociência, que mostra que quando você tem uma interrupção, você tá fazendo uma atividade. Você entrou no, no flow ali da atividade. 15, 20 minutinhos você entrou no fluxo. Você tem uma interrupção in, é, não intencional, tá? Porque essa do, do Pomodoro é intencional. Você pá, parou, voltou, pá, voltou. Você tem uma interrupção, sei lá, disparou uma mensagem ali. Você tava muito no foco, cara. Disparou aquela mensagem. Para você conseguir voltar no foco dessa interrupção, você vai levar mais uns 10, 15, 20 minutos para voltar. Então, algumas pessoas são interrompidas o dia inteiro. Então, essas pessoas não conseguem sequer produzir duas horas por dia. Porque ela está é. sendo interrompida o tempo inteiro. Ela não consegue voltar naquele foco de alta produtividade. Entende? Então, a partir disso, se uma pessoa consegue fazer, aplicar um pomodoro com seis paradinhas, né? 25 para, 25 para, 25 para, seis. Essa pessoa vai estar tá no nível muito acima de muita gente, cara. Sobe. E essa técnica, tem que ser 25 minutos ou eu posso... eu sou uma pessoa que tem 40 minutos e pausa de minuto. Isso, mil, lá, boa. Meia hora. Cara, pergunta linda. É assim, algumas pessoas não vão conseguir nem 15 minutos no começo. Não vai dar 15 minutinhos. E aí ela vai ter que parar os 5 minutos e voltar. A... E só que o cérebro, ele vai pegando jeito. Então eu lembro que eu já tava fazendo séries de 1 hora e meia. eu Sem parar? Sem parar? Sem parar e hiperfoco, tá, cara? Assim, é, eu montei um ambiente, que então é porta trancada, barulho não entra, fonezinho aqui no ouvido, é, não tem interrupção, 1 hora e meia. Só que é o seguinte pra mim não foi bom, e eu acho que para a maioria das pessoas não, em algum momento não vai ser bom pela questão de ficar muito tempo sentado. Então é. eu comecei a ter problemas nas costas. Entendeu? Então, aí faz mais sentido eu pegar ali de 25 e tudo mais. Só que aí que tá, o cérebro vai sendo treinado, você pode conseguir fazer os 40. Se você conseguir fazer uns 40 minutos, 40 a 50 minutos, você pode fazer pausa de 10 minutos. A, a pausa não pode ser tão longa assim. Depois de quatro pomodoros, que a gente fala, né, quatro aí você pode fazer uma mais longa. Geralmente, se você tá fazendo 25, 5, 25, 5, 25, 25, 25, 25, depois de 4 de 25, você vai dar uma de 15. Show de bola. Uhum. Depois você volta e faz aquelas duas. Cara, acabou seu dia pela manhã ainda. Assim, comecinho à tarde, você tá com o dia prontinho, cheio de coisa feita já. É, é, é muito legal essa, essa, essa parada. Claro, desde que você acorde cedo. Né? Porque, se não, a pessoa acorda 11 horas, vai, uhum, tá. vai a tarde toda. Então, mano, é, você pode sim fazer mais, mas cuidado com essas outras questões de saúde. Que é, por exemplo, ficar muito tempo sentado, é, muito tempo, talvez, digitando, pode dar ler, né? Pode dar outros problemas. Então, isso também eu fui aprendendo só depois de sofrer um pouco, tá, cara? Eu, eu meio que... A gente tem a tendência de se achar super saudável, nunca vai dar nada comigo. mas por exemplo, você é jovem, é... É fogo. Então, esse negócio, por exemplo, nas minhas costas... Ah, sério, algumas vezes eu preciso trabalhar deitado, porque minhas costas não funcionam legal. Deu, deu um problema sério deu, mesmo? Deu um bug legal. Só que agora eu tô voltando bem mais forte com atividades físicas. Eu tinha... E eu acho que até por causa da pandemia eu parei de fazer aquelas atividades valendo, né? Eu fazia mais ou menos, ia, né? Agora não, eu voltei sério, eu tô voltando legal, porque daí eu preciso é, fortalecer minhas musculaturas de novo e tudo mais e isso vai... É, recuperar um pouquinho mais as costas, né? Mas eu não consigo ficar muitas horas, cara. Uma, uma hora e meia, assim eu já começo a doer demais, começa a formigar Caraca. no ombro. É difícil, velho. Nossa, cara, então uma hora e meia. Mano. Eita, mas é... a atividade física que você fazia era aí pra academia? Então, a, a, o que eu tô fazendo agora, né? Então, agora eu tô treinando calistenia e treinando patins de novo. Mas na época, cara, eu lembro ali por 2000... Ah, acho que eu vi você dando no, no Instagram, tá no rolê você de viu? patins. Você É Você foi, foi aqui em São Paulo? que eu jurava que era Ibirapuera... Cara, não, não, não. Porque ah, eu, eu moro aqui no interior do Paraná. Então, é, uma, ah, é um local aqui pertinho de casa. É, mas, inclusive, eu, puxa, eu tô com uma viagem marcada pra São Paulo, eu já tava pensando, será que eu levo patins? Porque, cara, é muito gostoso. É, hoje eu já tô conseguindo fazer uma hora de, 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 de patinada. É, não tava conseguindo fazer nem 10 minutos no começo. Que Super. a lombar já, já sentia a lombar. Não, tudo, né? Perna, pé, ah. lombar, respiração. Velho, né? Mano? <risos> já tá estragado, o cara tá estragado. Agora ah, já lá, tá... Não né, parece quando você
0: falou que começou em 2008 a faculdade, a Julia, assim, ué, mas não ué, parece que ele tem essa idade. Eu tenho... Eu nem sei, mas eu, eu chutava 37. que você tinha 26 anos. Não, 37. Você 37? Caraca, então você tem a
1: genética do champs velho. <risos> <E> quando eu <risos> tô com a idade do Deschamps, eu falei, ué... Não é que, eu, mano, é que você tinha 25 anos. Cara, eu assustei demais quando o falar falou a idade dele, que eu lembro ele falando assim, eu escrevendo no comentário, eu falei, mano, é mentira, não é possível, cara. <risos> Caraca, <risos> velho, nossa, mano, vocês você tem a genética boa, acabou, então, cara. É. Não, mais ou menos, acho que a câmera engana um pouco, na hora que vê presencialmente, vê aquelas... A pele toda furada, as ruguinhas, normal, normal. <risos> Massa. Então, tipo, no seu treino
0: pro livro, você tá praticando calistenia. Que a calistenia eu sei calistenia. bem pouco, cara. Sou muito ah, legal. Cara. O que é?
1: Você... Exercício é com fala? treino corpo. Com seu próprio peso. Com o próprio peso, exatamente. Com o próprio peso. Você adiciona peso depois, que você já tá legal com o seu próprio peso. Mas, mano, não é difícil. <risos> eu tô na minha quarta semana agora... Ah, Caraca. você começou a ter um mês. Ah, só, bacana. Só. Mas é, é massa, hein? É massa. Inclusive... O meu professor, né, é um cara que eu comprei o curso, esqueci o nome dele agora, que ele era programador. <risos> ele era ah, um ele programador. foi pra aquele Ah, ele foi pra câncer. Nossa, o cara faz é, é apoio de ponta cabeça, irmão. Vocês não tá entendem, né? Ele faz apoio sem os pés no chão e não é de ponta cabeça. Ele, tipo assim, tá com as mãos aqui assim, as, a gente geralmente deixa a perna apoiada no chão. Ele certo. levanta as pernas e fica fazendo. Com as pernas flutuando. Falam, o que que é isso, velho? Nossa, mano, é, <risos> é muito lindo, fechada, velho. Não, é, é, ele falou que ele treina, já tem uns calistenia tem uns três anos, parece. Então, dois, três anos. Então, assim, leva, leva um bom tempo. Ah, eu conheci calistenia por causa do Leo Stronda
0: e o oh, Ramondino Pro. Que massa, Que Tipo, velho. ele começou a fazer no parque ali na Vila Madalena.
1: Falei, Caraca, mano, você... Fazendo porta-bandeira? Já chegou a tentar? Sim, então, é, esse professor que eu tô falando, ele faz essas coisas. Não, eu não consigo, cara. Eu não consigo. Eu, eu tô, tipo, <risos> há um mês eu não tô conseguindo fazer nem três barras completa. Então eu fico ainda aprendendo o movimento. Tipo, tem que colocar pé no chão, tem que fazer umas coisinhas pra aí você conseguir. Enquanto tem uns molequinhos aí de 18 anos no parque, mano. Parece os fácil. É um barato, <risos> eu falo, caraca, como que consegue, velho? Mas é assim Ai. mesmo. Ah, eu tô, eu tô...
0: Como agora abriu as coisas, eu voltei pra academia. Mano, Meu. eu vi os caras fazendo. Eu falei, caramba... Uhum. Não consigo nem fazer flexão direito, cara. Uhum. Vai alguns Nossa.
1: meses, mas cara... Mano, inve... mano vale a pena, velho. Vale a pena. Eu ainda vale sou novo pra dizer, mas... Um dia ainda vou dizer com propriedade, né? <risos> então, o jovem programador
0: iniciante aí, ó, pega os conselhos do Mike, cara. Para de ficar tanto na, na cadeira aí, porque chega uma hora que a cobrança vem. Vem. E velho. esse pessoal, eu vou falando agora de saúde, uhum. esse pessoalzinho que fala, ah, trabalha enquanto eles dormem, não sei o quê. O <risos> que, que, que você
1: acha disso, velho? Porque, mano, você acaba se ferrando. Cara... Acaba. acaba... Então, assim, então, assim, é, é, aí que tá o lance. Aí você vai estudar mais, por exemplo, sobre o sono. E você vê que o sono é um processo importantíssimo para você ter uma melhor retenção de conteúdo, de aprendizado e de produtividade. Então, uma pessoa fala... É, eu já vi muito isso. Não, eu durmo 4, 5 horas por noite só e tô bem. Cara, a neurociência fala que se você não dormir umas 7, você tá, você tá perdendo e você não sabe. Por, porque isso vem depois. É, igual você falou, é uma cobrança que vai vir muito depois. No momento, é. parece que tá tudo sob controle. E eu já passei por isso. Eu também sou o cara que dormi muito tarde, acordei cedo, né, caindo nessas, não, é assim mesmo, é assim que os caras de alta performance faz, mas depois eu percebo, cara, que alta performance se você tá doente, se você tá com problema de coluna, se você não tá conseguindo render? Não existe isso. Então, o, que, o grande lance tá no equilíbrio, né? Só que eu vou te dizer uma coisa. Perto dos meus colegas de trabalho, eles falam que eu sou um pouco desequilibrado no trabalho. E eles falam que eu, que eu produzo demais, que eu trabalho demais e tal. É... Eu sinto um prazer nesse trabalho, só que, cara, eu cuido muito do meu sono, cuido bem da alimentação, cuido bem da saúde. Eu simplesmente é, aprendi a focar muito, né? Aprendi a, a ser uma pessoa bem produtiva é, e não necessariamente a ficar, sei lá, 16 horas no, no trabalho. Ah. É. A, a sensação e a experiência parece que é isso que eu tô fazendo super parece, o pessoal acha que eu é fiquei assim mesmo mas não, cara, na verdade é um controle legal do tempo, das coisas e tudo mais, né é, é, são, é uma disciplina que ela ela paga, no começo é meio chato, no começo não é só chato cara, é difícil a gente fala pra, um, pra uma pessoa adolescente que eu já fui também cara, você ter cuidado do seu sono, a pessoa não vai entender ali infelizmente, cara, os que entendem conseguem ser uma pessoa de alta performance com muito mais velocidade, assim, mais rápido elas têm resultado. Mas a maioria não entende, a maioria vai falar, não, é tiozão, cara, eu falava isso, <risos> então eu super vim entender. É, a gente acha vai que é a... mesmo. Não, total, e aí a pessoa ainda se acha uns argumentos fuleiro da internet e fala, não, eu estou argumentado nisso daqui, eu estou apoiado nisso daqui, nem estuda fundo, não, e vai, simplesmente, não, fulano falou que dá, fulano na época, sabe qual que era a minha desculpa? Jô Soares. Jô Soares, Jô Soares é um cara noturno. É a prova de que dá pra ser noturno. Mano, a exceção vem pra provar a regra. Eu não, não tinha essa noção do tipo, não, eu vou... Jô Soares diz que dorme quatro da manhã e acorda às onze eu vou fazer isso. Irmão, se você não tiver o seu ambiente controlado da luz, você já tá zoado o seu sono. Vai entrar luz no seu quarto e já vai desregular tudo. E, então, você não sabe é. qual que é a rotina lá do, do seu jogo pra você poder falar essas coisas. E eu falava, né? É, é e fora que ele tem os melhores médicos. os caras é uma pobre, né, gente? Cara tem grana, é. o cara é diferente, né, velho?
0: Você pesquisa bastante neurociência? Muito, eu, muito, muito. É eu eu tava, sou pirado nisso, velho. Não sei se você conhece o podcast do Aderiva. Aderiva. Ele, ele leva, de vez em quando ele leva. Ele leva sim. Ca e você falou desse negócio de luz, cara. Eu achei muito interessante que ele falou que você, sei
1: lá, meia-noite, você olhar pro celular... Você já desregulou seu dia inteiro? Sim, cara. Então, a ver. então eu já tinha visto isso em livros no passado e aí eu vi uns cortes, né? Eu, eu fiquei é, aquelas coisas, né? Botei na agenda para ver o episódio inteiro do cara, mas não vi. Mas Nossa, tem, não eu, dá, acho cara. que é um barbudo, né? Um, é um que é um bar, uma barba bem pretinha que falou isso daí. Então, se não me engano
0: eu... é, se não me engano é, é... esse episódio acho que tem quatro horas, mano, é muito pois difícil é, ver. É, hoje em dia ver. eu podcast inteiro tá osso.
1: Mas eu vi um corte dele falando, e é legal porque ele é um é, neurocientista, né, então eu já tinha visto isso em livros, quando ele falou só comprovou aquilo que eu já tinha visto, que realmente a, a luz que, 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 que emana do seu smartphone, ela desregula sim, porque você precisa de não luz para você produzir mais melat, é, melatonina, né, do seu cérebro. E a melatonina vem justamente para ficar reguladinho o seu sono. Então, se você bota aquela luz, você não tá produzindo mais. A mesma coisa é, fui dormir tarde e, ah, vou dormir até 11 da manhã, por exemplo. Sei lá, vou fazer os cálculos aqui vou dormir 8 horas certinho. Só que aí você deixou a janela aberta, entrando a luz do sol. Vai desregular, você não, 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 seus, seus é, neurotransmissores ali estão captando aquilo, tá desregulando. Não tem jeito, né? O som também, tem muitas outras coisas que impactam. Então, é isso mesmo. É, o, o ideal seria que a gente deixasse o nosso celular, assim, pelo menos uma horinha antes de dormir. Esse ideal eu não vivo hoje. Confesso <risos> que eu não... É, não, não, não. Ainda é, não conseguiu. Ainda não consegui, não, cara. É, você vê, tem muita... a gente tem sempre muito a melhorar. Mas esse do celular, por exemplo, é uma coisa que é difícil pra mim. É, eu, eu acabo, vi... é, fico um tempo ali no, na TV, no celular, aí depois eu solto, aí dali uns 10, 15 minutos eu vou dormir. Só que o certo seria, tipo, uma hora, uma hora e meia, pro seu corpo ir pegando legal, sabe? Mas eu vou conseguir um dia ainda. <risos> é, eu acho que isso aí ninguém consegue,
0: cara. Hoje em dia você tá 24 horas na rede social. Cara, e é falando um pouco de rede social, cara, chega em você algum, alguma negatividade? Porque o Brasil, gostaria é de falar é um pouco disso. O Brasil tá um pouco difícil com esse negócio de antivacina, terra plana. <risos> é, tem como, com a tecnologia, a gente conseguir mudar isso de
1: alguma forma? Cara, olha só que louco, né? Eu, ali por 2001, acho que 2001, 2002, eu tive conhecimento de uma pseudociência chamada Programação Neurolinguística. Eu já gostei Nossa, do eu já nome, né? agora, acho. <risos> Já gostei do nome, Programação. É, é programar pessoas. Então, é, você pode programar e se reprogramar. Cara, deixa eu te explicar uma coisa legal disso daí. É, é, apesar de ser uma pseudociência, significa que não é assim, comprovado cientificamente tudo o que acontece, algumas coisas parecem que dão certo, pode ser por placebo, né? pode ser só coisa da nossa cabeça, mas parece que dá certo. Então vamos dar um exemplo de, dessas coisas negativas, tá? Assim que eu entrei na Rocket, eu lembro do primeiro vídeo que eu soltei, eu escrevi uma coisa errada no vídeo, e ficou errado no vídeo, e a pessoa só falou assim, ela deu o um nome certo, né? E, tipo assim, deu uma risadinha. Cara, eu me senti muito mal com aquilo. Muito, mas péssimo. Eu não consegui dormir. E eu falei, Caraca. meu Deus. E não foi nada, né? A pessoa só colocou o nome certo e deu uma risadinha. Cara, nada demais. Mas pra é. mim, na, na hora, foi um impacto muito forte. E aí, eu lembrei, assim sempre gostei da neurolinguística. Eu falei, cara, será que na neurolinguística não tem um modelo? A gente fala, na neurolinguística tem muito modelo, tá? Então, por exemplo, você quer ser produtivo igual, sei lá, Joel J Cara, muito bom mestre em produtividade. Quer ser produtivo igual ele? Modele o que ele faz. Né? Então, como é que é a rotina dele? Como é que, é que ele pensa? Como é que é os pensamentos? Como é que ele processa as coisas? Se você conseguir modelar isso, você vai conseguir produzir os resultados, resultados semelhantes ao dele. Beleza? Beleza. Então, eu falei, será que na neurolinguística não tem uma modelagem sobre como receber feedbacks sem ficar, assim, triste? E eu achei essa, esse modelo. E eu Cara, fiz esse mesmo? modelo. Tem. E eu fiz é. esse modelo comigo. É, como eu já estudei neurolinguística, estudei assim bastante mesmo, né? fiz cursos e tudo, é, eu consigo aplicar em mim essa, apesar, volto a dizer, gente, é uma pseudociência, pode ser que não dê nada certo, né, tá tudo certo. É Mas incrível. comigo funcionou, e cara, eu já recebi comentários haters, e não me senti mal, cara, com isso, não me senti ofendido, simplesmente entendi que ou vai ser bom pra eu crescer alguma coisa que foi falado ali, ou simplesmente é um ódio solto, e aí é um problema que a pessoa tem. É, Mas, é... Uhum. Como, é, como, como é que é essa técnica? Tipo Sim. assim, o que, 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 que você viu? Tá, é, funciona assim, na neurolinguística, então, você precisa primeiro fazer, é, existem uma, umas ideias faladas de ancoragem, você precisa acessar meio que, é, de uma maneira legal, os, os seus modelos mentais, então esses modelos podem vir através de imagens, de som, de, de toque. Tem muitas coisas. Então, às vezes, uma pessoa ela tem, sei lá, um trauma de falar em público. Você sabia que o medo de falar em público é maior do que o medo da morte? É, eu já ouvi. <risos> é, já ouvi isso uma vez. Exatamente. É, então, você tem alguma algum modelo é, de medo ali, que pode ser o quê? Ah, as pessoas me olhando e me julgando. Eu, eu, eu sinto que as pessoas estão olhando e me julgando. Isso pode ser um modelo que você tem. É um caminho que você acredita naquilo. E, e a neurolinguística bate muito nessa ideia das crenças, né? Então, se você crê muito nisso, você vai reagir dessa forma. Então, a pessoa, às vezes, está te olhando, aprendendo com você, e você está pensando que ela está te julgando e aí você não consegue evoluir legal, ah, então a neurolinguística ela te dá saídas, janelas ou oportunidades de você reescrever isso, né? não que você vai apagar isso, você é crê nisso, tá tudo certo agora vamos colocar outro modelo vamos colocar que essa pessoa está sedenta de entender o que você tá falando e vamos tentar deixar com que esse modelo fale mais alto do que o outro é mais ou menos isso, entendeu? Então quando você uhum. faz esses acessos Você faz essas reescritas Você consegue ter de imediato Essa reação, então a minha reação imediata Ao ler um comentário é, é, Hater ou um comentário que, que, que não, De alguma forma Não, não soou legal a, min, a minha reação imediata é O que, que a pessoa realmente está querendo me ensinar com isso? Eu posso aprender com essa pessoa E depois eu ler de novo e eu perceber hum, Eu não sei se ela está querendo me ensinar me, me parece que ela simplesmente destilou um ódio aqui não, não tem muito sentido. Será que eu posso ajudar essa pessoa, ou será que eu simplesmente desconsidero isso? Então já aconteceu, aconteceu recente, cara, semana passada. Um, um rapaz, Caraca. é, um rapaz, e, e assim, eu tenho muito carinho por ele, e é legal que ele respondeu ontem, o um meu vídeo, olha que legal, ou aconteceu semana, pass semana passada. Saiu um vídeo do Alumni, e aí ele falou assim, ah, vocês só mostram histórias de filhinho de papai, é, histórias de é, burgueses e que tem computador bom, e vocês não pensam naquelas pessoas que não têm, que moram em favela e tudo mais. E eu, eu li aquilo, então, antigamente eu leria aquilo do tipo, puta, pra que, velho, falar isso? Pô, que maldade, a gente tá tentando fazer o nosso melhor aqui, a pessoa não tá vendo, eu, eu levaria pra esse lado. Não, imediatamente eu olhei e falei, cara... Será que, faz, faz sentido o que ele falou, primeiro de tudo, faz sentido, faz, as palavras que ele bom. usou não foram boas, foram umas palavras meio que com um tom muito pesado, mas tá tudo bem, faz todo sentido, ele tá certo, e, só que tem dor aqui, no que ele tá falando existe uma dor muito grande, é. talvez dele, talvez da, da, da comunidade dele, ei, aí eu fui lá e escrevi pra ele, cara, eu entendo sua dor, cara. Respeito teu momento pra caramba, tipo, já tenho tanto carinho por você, só que eu aprendi uma coisa na vida, cara, se você um dia quiser ter computador legal, né, se você quiser ensinar isso pros seus filhos e dar pros seus filhos essas oportunidades, vai ser um problema na sua cabeça porque você vai achar que isso é coisa de burguês, ou você vai se, se sabotar antes de chegar lá, ou quando isso acontecer com você, você não vai se permitir é, ser feliz com isso porque tem uma crença na sua cabeça acreditando que quem é assim é burguês, safado e, e essas coisas que colocaram na cabeça. Nossa, esse ponto que você tocou é muito importante, cara, porque
0: eu vejo no brasileiro quem consegue conquistar, sei lá, um MacBook, um carro, começa a crescer financeiramente essa pessoa não presta. O brasileiro, eu vejo
1: muito que quem consegue conquistar o dinheiro é gente podre, vai exato Nossa. isso isso é uma crença inclusive falada nos livros tipo é, Think and grow rich eu só não lembro o nome em português é pense em riqueza eu acho que é o nome do, do livro pense em riqueza é, acho que é é, essa é a é, segredos da letra da, da, segredos da mente milionária esses livros mostram que essas crenças é o que impede a pessoa de chegar lá porque ela ela a, a pessoa ela quer ser congruente ela quer ser assim é, verdadeira com aquilo que ela acredita então, para esse exemplo desse menino, eu falei isso para ele, eu falei, cara, se você crer muito nisso, você vai ser congruente, ou você não vai se permitir chegar lá, ou quando você chegar, você vai ser infeliz. Não, já tenta reescrever isso, porque você pode fazer diferença na sua comunidade, você pode ser aquela pessoa que cresce aí e que provê depois computadores, né, provê, é, sei lá, cursos que vai ajudar as pessoas a crescerem mais. É só você entender que se você acredita que quem tem essas coisas é uma pessoa ruim, você não vai querer ser ruim, você vai querer ser bom. E aí, pra você ser bom, você vai precisar continuar sendo pobre. E não tem problema, assim, é tudo um modelo que você escreveu, que você acreditou ou que te ensinaram, entendeu? Então, sim, as pessoas pensam isso não é só no Brasil, porque esses livros vêm de fora. <risos> esses livros é. vêm lá de fora pra dentro, né? Então, as pessoas pensam assim, mas quando há essa mudança as pessoas não vão se sentir mal por ter conquistado alguma coisa, e quando elas conseguem conquistar, geralmente, tá? Eu, isso eu, eu percebo das pessoas que... Não, não é todo mundo também, porque a exceção, como eu falei, ela vem pra comprovar a regra. Mas a maioria das pessoas que conquistam essas coisas, elas querem ajudar os outros. Elas querem colocar na vida dos outros esse, esse algo melhor que teve na vida delas, entendeu? Então aí, eu lembro, aí só concluindo a história do menino, ele respondeu no meu vídeo dessa semana, Ei, você lembra de mim? Eu sou o cara lá do burguês, tal, na hora eu li e falo, porra, e é um carinho, isso que eu falo, olha que louco, isso que eu tô dizendo, eu criei um carinho imediato pela pessoa, porque eu imaginei as dificuldades dela, me coloquei no lugar dela, entendi o que ela quis dizer e ainda coloquei uma, uma solução que eu vi na minha vida, porque eu também criei em algumas coisas semelhantes no passado, então a pessoa falou assim, cara, é, eu tô pensando muito no que você me falou, Obrigado por esse vídeo, foi muito legal aqui esse vídeo que você fez. E eu tô pensando muito naquelas palavras que você me falou no comentário. Então quer dizer, talvez essa pessoa tenha uma virada de chave. Talvez ela transforme a vida dela, da família dela, dos amigos dela ao redor da comunidade dela. Num futuro, porque eu simplesmente não levei para o lado pessoal. Eu não respondi com as mesmas agressividades de palavras. Simplesmente porque eu entendi. Ou eu posso estar sendo ajudado, ou eu também posso ajudar. Então eu fui ajudado, sim. Porque o que ele falou foi uma verdade me fez refletir, inclusive no, na nossa conversa aqui, eu já puxei isso, porque ele me fez refletir naquela, né, na, quando ele falou Mas, lá, cara, e você, É e você perguntou aqui do Nordeste, tal, tal, porra, super refleti nisso, e, e ao mesmo tempo eu pude mostrar um pouco da minha visão pra ele. E assim a gente cresce junto. Eu acredito muito nisso, cara. Não Ganha, ganha. A gente tem como ganhar sempre. Caraca, essa técnica aí da Dendo que você usa, pô,
0: acho que todo youtuber cara, deveria conhecer, cara. É legal. Pô, é não ligar pra... Conseguir dessa forma não ligar tanto com um hate é, é super
1: saudável. É claro que uhum. eu, eu, eu gosto de falar pra caramba, né? Desculpa aí. Cara. <risos> não, eu não, eu gosto. Disso, cara. É eu Mas, cara, é, é, o que eu tô pensando aqui é o seguinte: eu acho que eu, é claro que eu não, eu não enfrentei nenhum tipo de cancelamento, né? Eu não enfrentei nenhum é, tipo de aí. hater muito massivo, igual uh, os, os influencers realmente enfrentam. Eu hum. acho que é, é outro nível. Eu não tenho como, eu não tenho moral, cara, pra poder falar sobre isso, porque eu não passei por isso ainda. Né? Bem, mas, espero que passe. Eu não, eu também espero não passar, mas assim é, é algo inevitável, desde que a pessoa está exposta, pode pode acontecer. Mas eu fico pensando muito, cara, que, é, isso que eu tô, e tem outra coisa, viu? Dessa da, dessa influência massiva do cancelamento, existe aquela aquela é, é, não sei se é da antropologia, não sei de onde que vem isso que fala da, de como as massas reagem a alguma coisa. Então às vezes é assim, vai lá, uma pessoa é, viu uma outra assaltando, tá? Viu, ah, puta, eu acabei de ver um assalto ali. Ou pareceu um assalto. A pessoa gritou, o assaltante. Aí vem outro, falou, oh, seu assaltante safado. Começa a bicudar o cara, vem os outros bicudar. Nem sabe o que tá acontecendo. Então, é, é, essa, essa, esse poder das massas, essa, sabe, essa resposta em massa das pessoas de, às vezes, fazerem coisas que elas nem percebem que estão fazendo e nem sabe por que tá fazendo, simplesmente porque a massa está fazendo, então é, dentro dessa, desse cancelamento em massa das coisas, existem, mano, 90% das pessoas nem sabem por que estão falando aquilo porque elas não vão atrás das coisas e, e esse é outro lance, tá, eu vou dar um exemplo aqui <risos> um exemplo qualquer tá o um exemplo do do Pyong Lee Pyong Lee traiu a mulher dele lá no negócio cara, não teve nenhuma imagem mostrando que traiu, teve Nossa, um corte foi, é. você viu teve um corte manipulado Cara, imediato, é só a gente, a gente raciocina, cara. Meu, isso aqui pode ser uma jogada de marketing. Mas uma baita de uma boa jogada Acabou de marketing. Acabou casamento do cara e o é nem cara. traiu, né? Não, não, aí que tá o lance. Então você Nossa, tá entendendo? Um casamento do cara, velho. Né? Só, que, só que aí que tá, fica tão forte na cabeça das pessoas que vai ter gente que com certeza acredita que teve, porque viu trecho da edição. É e depois que... não viu a... o completo não viu o completo, não se deu a oportunidade não se deu a chance de ir atrás, que eu lembro que quando falaram pra mim, eu falei, calma calma, calma, a gente tá vivendo num mundo que tudo é fake news tudo é manipulado, calma, vamos tentar ver, vai sair ainda, deixa sair a íntegra. eu quero ver ele beijando a mina eu quero ver ele falando pra mina, tipo assim porra, é você mesmo, tá... deixa acontecer isso, porra, não aconteceu então aí você fala, e aí? E, e agora? Só que o, a massa foi manipulada já, cara. Já foi estragado tudo. <risos> e aí não tem muito o que fazer isso. Esse é um tipo de cancelamento que eu falo, mano, e aí? O que a pessoa faz? A pessoa não vai conseguir nem se defender, cara. Não dá. Né? É, é tenso, cara.
0: É, eu, eu vejo, eles fizeram isso e, se eu não me engano, o programa deles bombou absurdo, velho, por causa desse ah, vídeo. Sim. É que eu não tive tempo de assistir. Sim. Mas pelo que eu, às vezes, quando eu entro no Twitter, o bagulho tava trending topics. Exatamente, exatamente.
1: Jogada de marketing. A gente é manipulado o tempo inteiro pelo marketing a gente não sabe. A gente e reage o... algumas coisas, né? E o marketing tem, tem, é um, meio que um casamento com a neurociência, não é? Que a que... neurolinguística que fala? Não, não. não da, a, tô falando a, errado. A, a neurociência mesmo. É, com a, com a, neuroci... a neurolinguística... É, é outras paradas também de, de você então se reprogramar, mas a, neuroci... a marketing é feito com neurociência, porque uh, vai lá exemplo de, de algoritmo para você ficar por horas no aplicativo, né? Um algoritmo, TikTok. sei lá, TikTok da vida, exatamente, que é um algoritmo que vai te jogando as coisas ali para você ficar o tempo inteiro ali. Cara, aquilo é estudo de entender como que o comportamento humano funciona. Então, funciona dessa forma. A gente vai fazer um algoritmo dessa forma para pegar a pessoa. Mano, eu tava estudando, eu tava estudando, tava vendo um vídeo hoje, também não posso dar credibilidade 100% porque eu não fui a fundo no assunto, mas um vídeo mostrando como foi a manipulação, por exemplo, do, do marketing de uma empresa, que não vou falar o nome, poderíamos ser, ser Pensado, pode, né? pode, 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 <risos> a problema mas é uma empresa que teve problemas sérios na justiça, e ali mostrou documentos, mostrou é, os vídeos do, dos problemas com a justiça, morte de muita gente por causa dessa empresa, e essa empresa investindo pesado no marketing, e só nesse marketing... De, de neuro, assim, sabe, tipo não, vamos colocar tal figura falando da nossa marca, que as pessoas vão acreditar 100% nessa pessoa, nessa figura cara, você agora fala, eu tô com a empresa velho. depois eu te mando no no, no, no off, <risos> te mando até o vídeo pra você também falar, caraca não que, não depois. que curioso nossa, e, e, assim, pode ser só uma mera teoria das, da conspiração para essa empresa específica, mas que isso acontece, e a gente sabe, mano teve uma época que fumar era modinha era uma coisa linda e bela, mostrada pela TV, e aí as pessoas começaram a receber o resultado disso, muita morte hoje em dia, já é, já, é um, já é o contrário, tipo, pô, vamos viver saudável, galera, esquece essas coisas aí que senão vai dar, vai dar ruim mais cedo ou mais tarde então tem tudo isso, cara, é muito doido cara não, ixi o mundo, é, o mundo tá muito louco, é. e, e nesse negócio
0: você acha que usando a tecnologia a nosso favor, tem como a gente combater as fake news?
1: Puxa, tecnologia a é nosso favor, combater fake news Caraca, pensamento Eita, difícil. Essa Essa É difícil é... Não, é porque, porque assim, eu nunca parei para pensar nisso, você está me vendo pensar Nisso agora Caraca. Como que tecnologia poderia combater as fake news Sei lá, talvez uma inteligência Artificial que conseguisse fazer Um, um, um apanhado Cara, é muito difícil isso Um apanhado de aonde veio a, a notícia Como será que aquela notícia chegou da onde foi criada, mano, não consigo imaginar, cara.
0: <risos> né, dia, que é,
1: é, é porque ano que vem, se quiser a
0: gente não fala de política, Que ano que vem vai, vai ter eleição, né? Então uhum. eu já tô me preparando.
1: Ah, ó, tem, tem um... Ah, vamos falar então de coisas que existem, né? Por exemplo, existe um site é, que foi feito pra mostrar se a, se a notícia é verdadeira ou falsa. Você já viu esse site? Não, é, não desconheço. Vira e mexe no, no grupo da família, alguém manda uma notícia. Aí, em seguidinha, minha irmã chega. Essa notícia é verdadeira. Então, essa notícia é fake news. Porque ela vai nesse site, que eu também não lembro o nome, ela faz a pesquisa ali, e esse site é que tá o lance. Aí, pronto, a tecnologia é a nosso favor. Apesar de ser algumas pessoas que estão por trás dele ali, é, a, a, eles fazem um apanhado pra ver se aquela notícia realmente brotou de algum lugar, de uma fonte confiável, ou se simplesmente saiu do nada. E, geralmente, dá certo, assim, aquele site. Então, é 100% também, porque tem humanos envolvidos, mas o grande lance é a pessoa vai lá e tenta pesquisar mais aquilo que nós deveríamos estar fazendo o tempo inteiro então, é. por exemplo, eu sou um cara que tem um senso crítico muito alto então se você me fala uma notícia eu ouço, eu posso até concordar com você não, tá certo, tal, tá, tal, tá, é a tua visão, tudo certo só que eu gosto de ir mais a fundo eu gosto de Tá, tá, vamos ver isso daí às vezes dá tempo de a gente discutir um pouquinho mais e sair perguntando e algumas vezes ali na, na própria pergunta a gente fala Pô, realmente cara, talvez a gente foi enganado né? mas geralmente é, eu tenho que ir mais a fundo porque eu não, não consigo assim de bate pronto já falar assim não é isso aqui pronto e já levanta uma bandeira e já briga em prol da pessoa que cara calma tipo mano calma tudo é, até cara, no nosso... hoje em dia tá muito assim mano Os cara,
0: cara pega uma bandeira e não agora eu só vou seguir
1: esse cara e esse cara tá certo eu não deveria ser assim tipo assim a gente vai ter sempre muitas visões né muitas opiniões não custa nada a gente simplesmente ouvir as várias opiniões e tirar nossa própria conclusão. E, e, e ainda que a nossa conclusão esteja certa ou errada, pelo menos a gente raciocinou sobre aquilo e podemos chegar num, num, num resultado, porque eu pensei sobre aquilo. Não porque alguém pensou por mim e falou pra mim de mão beijada e eu acredito na pessoa e acabou. Né? Então eu penso muito nisso, época. é. Senso crítico, é, então... né?
0: Pelo, pelo menos tem um site aí pra, pra ajudar a gente. Tem, eu não Pô, sei, mas. Se você lembrar com a sua irmã depois, vai pra eu colocar no link boa, do post boa. quando sair o episódio. Boa, que, boa, vou usar muita... até pra mim, pra quando. Sim. Se alguém da tá. família mandar, sei lá, vacina. Não presta. É já, opa, boa. vai tá viajando, hein, cara.
1: É e, boa, boa.
0: Voltando pra, vai, pra mais uma técnica de estudo, tem mais alguma outra técnica que você usa? Pra ser um cara tão focado, porque, mano, você falou, tipo, você não tava em São Paulo, uhum. eu imagino que há 13 anos atrás, aí, pra arrumar um emprego aqui, por exemplo, era bem mais difícil. Uhum. E depois, vai lá e você
1: edita vídeo que consegue milhões de views. Uhum. Tem alguma outra técnica, além do Pomodoro? Então, tem aquele lance que eu falei, que é princípio, né, por exemplo. Cara, se você realmente fazer, se realmente se dedicar por fazer algo que você pelo menos julgue ser bom e tudo, né, é, então isso é questão de princípio, de. de... É questão de assim querer ver o resultado da coisa, né? Você colocar para fora, fazer aquilo mesmo, fazer acontecer. Então existe muito lance. De, quando quando tem isso, por exemplo, voltando a falar do objetivo, né? Eu, eu, eu me vejo um cara sem antes dos meus, antes do meu filho, antes do, de, de ter uma esposa, eu me vejo um cara de cara. Se eu ganhasse milão por mês, tá bom. Não tinha um objetivo assim muito muito alto, muito claro. E de fato eu não fazia tudo para ser o melhor. Tudo nisso que eu tô sendo ou melhor foi depois da minha família. Então, tem um objetivo muito forte, que é a minha família. Caraca, eu preciso ser bom nisso, porque eu preciso deixar um legado. Eu preciso deixar uma história. Eu preciso que depois meus filhos vejam isso e se inspirem para ser também uma pessoa diferenciada nesse mundo. Então... Essas são as questões dos princípios. Eu acho que assim, se a pessoa ela não tem um, um objetivo muito claro, ela não. Ah, mano, para que que eu vou acordar cedo? Né? Para que eu vou fazer essas coisas? Não, não é o momento da pessoa. Também tem silêncio, tá? Tudo tem um momento. Ah, é. Vai chegar o um momento que a pessoa dá uma despertada e fala, eu podia fazer mais pelo mundo, por meu mundo, pelos meus queridos, vou fazer. Beleza. Tem isso claro, tem o um objetivo, e aí agora você vai atrás de fazer acontecer, porque no dia a dia, que é o mais difícil, aí tem essa técnica de Pomodoro, tem a técnica, por exemplo, é, na hard skill, eu preciso fazer um, um certo sistema, e preciso memorizar aquilo, e não tem muito lance de memorizar na programação, mas conforme eu repetir mais aquilo, melhor vai ficar na minha cabeça. Então eu vou repetir aquilo. É? Vou ficar repetindo essa parada até aquilo ali fazer mais sentido para mim. Você sabe disso, né? Na programação, nossa cabeça não serve para memorizar, para processar sim. Então, processar envolve pensamento crítico, como que eu vou resolver essas questões, onde é que eu vou atrás das informações. Você começa a ter essa, esse pensamento de processamento. Mas armazenamento, cara, já existe o Google para isso. O HD do computador para isso. Então, eu fiz um negócio... Eu, se você me pedir agora, desliga a internet, faz um sistema de cadastro de, com login, com JWT, com, cara, esquece, não vou fazer. Não, não, Nossa, não sei. Não faço isso todo dia. Não sei fazer. Ah, não, mas, mas faz aí um, um, um sitezinho aí com o um Electron, que é um aplicativo que eu tô mexendo ultimamente. Ah, consigo. Eu tô mexendo ultimamente, mas deixa passar um ano sem eu mexer. Não vou saber. Não vai saber. Né? Tranquilo. Só que eu vou saber onde eu vou achar essas informações. Pô, já fiz isso daqui, cara. Eu já trabalhei com isso daqui. Vou atrás disso daqui. Por isso que eu falo, aquela, voltando aquele hackzinho lá de entrar no mercado de trabalho, cara, não tem como uma pessoa saber tudo aquilo, de, de brate pronto, sem ter uma internet, que eu já participei, viu? Já participei de, de, de é, processo seletivo, que o cara falou assim, desliga a internet e faz aí. Na hora eu tava até uma risadinha Eu falei, ah, ele deve estar brincando Eu jurava que o cara tava fazendo uma piada Porque não é assim que funciona a vida, amigo Tipo, pra ninguém, ninguém faz assim Então, não, faz aí Aí ah, é lógico que eu bombei, né, lógico que Desligou Caraca, aí você eu... olhou
0: assim, caraca, meteu essa, meu
1: Não, agora eu não tenho o que fazer, cara Tenho o que fazer E eu ainda fiquei ali, gastei uma meia horinha ali cara Pra mim não vai dar mesmo, eu vou nessa Obrigado pela oportunidade, tchau Não faz caraca. sentido, cara, e assim, então, mas tudo bem é, então existe essas loucuras aí os caras que acham que é assim a vida mas não é, é então não tem como o cara ter aquele calamasso de coisa, saber tudo aquilo de bate pronto mas ele ter conhecimento daquilo ele ter é, e esse conhecimento faz você pensar um pouquinho mais sobre as, as coisas beleza para isso que serve nosso cérebro eu preciso entender essas palavras né eu preciso entender essas ferramentas pelo menos conhecer né entender ali não a fundo igual por exemplo Eric Wendel, que é um cara muito bom de Node.js, brasileiro. Ah, eu fui esse Eric cara. É Wendell, bravo. Sensacional, brabo. Pô, eu não preciso ser um Eric Wendel em Node.js para eu ser empregado, né, para eu trabalhar numa empresa e ser sênior em Node.js. Eu não preciso ter exatamente o mesmo conhecimento dele. Né? Então é isso que a gente tem que pensar. Vai ter empresa que vai precisar de mim e eu não sou o Eric Wendel. Tá tudo bem. Né? Só que é, não que você não, não deva é, almejar, né, estudar cada chegar vez mais nível. chegar no nível tudo, só que que tá o lance o, se você pegar dentro do Node que ele é Expert, Expert, Top one se você pegar algum conhecimento ali que ele não tem visto ultimamente também vai precisar dar uma olhada na documentação vai precisar, essa é a vida, cara isso é e, e essa, esse, esse mito da, do, do, nossa, o cara é um deus na programação, isso, cara, é um mito cara, não é assim todos nós somos seres humanos, só que a gente já entendeu, a gente que tá mais tempo na área aqui, eu preciso processar essa informação rápido, e para isso eu preciso entender quanto mais ferramenta eu entender aqui de nome pelo menos, entender as coisas, tá ótimo, só que tem aquilo que eu vou estar tá trabalhando o dia inteiro naquilo que eu tô trabalhando o dia inteiro, ah, tudo bem pode cortar a internet que eu sei fazer aquilo ali tranquilo, só que aquilo que eu não estou mexendo o dia inteiro, não, tem como, o Docker é uma delas, cara, você, o processo de fazer um, um negocinho em Docker, ele é mínimo ali, você faz, depois você guarda, acabou mas pega aquilo ali e fica replicando Aí você fala, meu, eu preciso ser um expert em Docker para poder usar Docker? Não é assim, tá? Não é assim, mas... Nossa, e quando as pessoas falavam de... Você me
0: explicou agora por alto? Quando as pessoas falavam de Docker? Não, Eu vida. achei que, nossa, mano, foi um processo para uma empresa gigante, que não sei o quê. Do jeito que você não falou, nada. eu falei, caraca, é só isso mesmo? Caraca, e esse, tá e certo, esse, é, não,
1: esse é outro lance que, tipo assim, logo cedo na minha vida eu falei, cara quando sempre que eu for ensinar alguma coisa para uma pessoa e nem pensava em, em ser educador olha que doido, mas sempre que eu ensinar alguma coisa para uma pessoa mano, eu vou cortar aquela né, aquela, aquelas palavras difíceis, aquela dificuldade de ensino. mano, para quê? Eu posso, eu posso fazer analogias eu posso fazer a pessoa entender assim por que que eu vou fazer toda a palavra difícil, difícil já tá nas documentações, cara né, qualquer um pode pegar a documentação e ficar pirando lá, ah, meu Deus, eu não consigo entender nada eu não preciso ser essa pessoa que vou ensinar com essa dificuldade toda porque o negócio, depois que passa uma certa fase, que você entende, ele é simples quando você... Cons... Agora, se nem eu entendo direito, com certeza eu também não vou conseguir explicar direito. Aí eu vou precisar de mais elementos para conseguir chegar e explicar para a pessoa. Mas esse negócio do Docker mesmo, você vai ver, cara. Na hora que você precisar fazer, lógico que vai ter uns processos ali chatos, são coisas que você não é acostumado a fazer o tempo inteiro, a não ser que você seja um cara, por exemplo, é, é, um DevOps. Um DevOps provavelmente vai ter que mexer com isso mais do que a gente. Né? Mas a gente mexe ali, entendeu? Tem um arquivinho de configuração, já sabe fazer a configuração, sabe abrir umas abinhas no, no Google para buscar informação, colocou ali, resolveu. Né? Então o, o cara de DevOps, o que que ele faz? Ele DevOps, mexe com as
0: com a estrutura online do, é. da empresa?
1: É, geralmente não é não com, com essa parte de, de infra, né? Só que essa infra hoje, tipo, cloud, né? Nuvem, AWS, ah, sei lá, DigitalOcean, entendi. subcontainers, né? As Kubernetes que tem. Kubernetes é parte também de containerização das coisas. Então, o cara, ele é mais especialista nisso, né? Então, o cara, ele tem... Uma putz, se me joga do lado de um DevOps, eu sou completamente cego, cara. O cara, <risos> é, não sei, não sei. Tem muita, Mano, eu, eu entro num negócio da AWS, Google Cloud, eu falo, meu, é muita configuração, muita coisa louca. Só que o cara Como já... Como isso aqui tudo Como... funciona, meu Deus. É isso, cara, é isso. Por isso que eu falo, é facinho a gente ficar doido com, a, com tanta coisa que tem para fazer, cara. Fácil, fácil, a gente fica doidão mesmo. Por isso precisamos bem, tranquilidade no foco, né? pô, eu, acabou que eu fugi de novo, né, assim, do... do, do... Eu nem lembro do... que eu tinha te perguntado. Eu lembro, eu lembro. Eu tava falando de mais técnicas pra conseguir, então, ah, é? focar Isso. cada vez mais cara, existe muito aquele lance do vai lá e faz, né? Não espere estar motivado, é um mito você ah, estou motivado para fazer esquece. A motivação
0: eu não acredito mais
1: né? é, que bom, cara, porque tipo não é assim, mano, tem que ser feito vai e faz, é disciplina de fazer. Agora, uma coisa que tem é o resultado de algo pronto te dá um estímulo diferente, cara. Te dá, um, te dá um, uma dopamina, como diz o champs. Te, te deixa feliz, assim, por você ter concluído mais uma etapa. Então, que você, todos os dias, conclua etapas. Todos os dias, não deixa passar dois, três dias sem você estar tá programando, estar tá fazendo, estar tá concluindo alguma coisa. Então, se propõe, objetivozinho do dia, foco naquilo, entrega, termina o seu dia, cara. No outro dia, você está ensinando para o seu cérebro que você é capaz de fazer, que você é capaz de botar um objetivo e concluir seu cérebro já entra em outro nível, cara, né, infelizmente é assim, assim, algumas pessoas não, não conseguem, elas saem desse ciclo e aí não conseguem entregar, aí não entrega e se sente mal por isso, aí se sente mal por isso e se sente rebaixado, e aí fulano consegue e não consigo, e aí começa, aí sabe, e aí o ciclo aí fica para baixo, exato, então tem que fazer um ciclo aí mais para cima, sabe, é possível, é possível. Então, uma das técnicas seria pegar... É igual, igual na programação, então. Você pega e vai quebrando em etapas. Nossa, perfeito. Perfeito. E não, você não precisa fazer tudo no, no mesmo dia, né? E você só melhora isso conforme ah. você vai fazendo. Porque, às vezes você vai colocar a meta alta no dia, você vai terminar o dia e não conseguiu aquela meta. O que você vai fazer no outro dia? Diminui um pouquinho, né? Coloca uma meta um pouquinho menor, dá uma, aquela analisadinha e dá -lhe. Se você quebra... Isso eu aprendi com a Lumine também. Olha que legal. Eu tenho... Teve um, o Rafael, que hoje é Experts Club. Ele é um creator lá. Ele ensina as coisas lá no, no Experts Club. É, ele falou pra mim, ele falou, cara, eu para gerenciar meus processos aqui, eu, eu vejo a tarefa da semana inteira, as tarefas, aí eu começo a quebrar pelos dias. Como eu já tô mais, é, com mais prática nisso, eu consigo colocar umas três tarefas no dia, que eu vou concluir. E eu concluo, termino meu dia, cara, hypado pra chegar no outro e concluir as próximas. Eu falei, caraca, mano, eu vou fazer isso. Me colocou em outro nível. <risos> isso é tem tá? é coisa de um ano, coisa de um coisa recente, me colocou em outro nível. Só de entender essa de mano, quebra aqui certinho, tal, tal. Conclui. Igual no programa, eu já fazia isso nos programas, mas não fazia isso na vida. <risos> Olha que doido, né? Hum, vou, vou, levar essa, vou levar essa pra vida, essa conclusão uhum. aí, Total. e pra você, Mike, como é ser um professor? Caramba, cara, é muito bom, cara. Eu, eu não sabe quando você é uma coisa que, tipo, muito inusitada. É, já recebi muito feedback antes de, cara, você tinha que ensinar, só que daí na época do vídeo, né? Você tinha que ensinar vídeo pras pessoas, aí na época antes do vídeo, que também eu ensinava um pouquinho de programação É isso, cara, você tinha que programa, ensinar, você, cara, você tem o talento de ensinar E eu nunca parei pra res, refletir sobre isso Tipo, ah, as pessoas falam porque, sei lá, eu acho que tem que simplificar as coisas, só isso E aí, quando eu, eu tive essa oportunidade de estar tá aqui na Rocket e, e ver que as pessoas conseguem realmente, cair para o próximo nível, serem transformadas por causa dessa história que a gente tá deixando, amigo, eu vou te falar que é, é, é aquilo que, é, lembra o lance que eu falei do dinheiro? Tem coisa que não é dinheiro na vida, cara. Tem coisa que eu saber que eu transformei, eu participei, que eu transformei foi a nada, né? Mas que eu participei da transformação da vida de uma pessoa, porque ela se permitiu ouvir o que eu falei e foi atrás, amigo, isso é isso é um tesão demais, cara. Isso é, é mais que, imagina, velho. É legal do que receber um salário, sério. É, é, é lindo, cara. É lindo isso. É claro que não dá só para viver disso. A gente precisa receber um salário para pagar as contas. Mas, é. cara, é, é muito gostoso ensinar. Você vê que as pessoas estão sendo transformadas. Eu assisto os filmes que envolvem professor de outra forma já. Eu assisto. Eu entendo a emoção daquele professor feliz que que conseguiu colocar os alunos no trilho. É coisa. É, é lindo, cara. É lindo. E uma responsabilidade cara, que legal, grande.
0: mano. Eu espero que no, no Brasil ainda o professor seja mais valorizado, cara. Nossa, ia ser demais, velho. E te, vamos falar agora, pra, chegando já no final, o uhum. que, que você faz no seu tempo livre, além do patins? Além do patins? O que, que, ah, que, que você gosta de fazer? Porque eu tô vendo um violão aí atrás, é um piano Muito. também?
1: Um piano, tem, tem um tecladinho eu... você falou An... no começo que você, gostava que você ia fazer faculdade de música e a, e a outra eu esqueci, desculpa é, fonoaudiologia eu fiz um semestre Quinta de é cada um fonoaudiologia é a fala, né fala, ouvido, é, tem tudo a ver com essas com essas vias aqui, né Então as pessoas pessoa, às vezes, que têm dificuldade dificuldade fala, a gente ah. se eu fosse profissional disso ia, ia ajudar se as pessoas têm problemas auditivos a gente ajuda também tem, tem tudo isso na, na fonoaudiologia, muito legal então, eu fiz um semestre de fono, um semestre de música, né, só que daí na música, mesma coisa, ambos, né, eu olhei e falei, acho que eu vou passar fome com essas coisas. <risos> música, por quê? É, tipo, tinha, cara, tem gente muito boa, daria até para eu estar vivendo disso, só que na época eu não tinha essa mentalidade, eu tinha uns 17, 18 anos, eu acho, então eu não tinha muito essa mentalidade de que daria para ser uma profissão legal e tal, eu só achava que eu tinha que ser... A mesma coisa que dos caras da programação, ter que fazer um Facebook. Então eu achava que eu tinha que ser tipo um cantor de alguma ah. coisa famoso. E não é assim, né? Tem tantas coisas dentro que eu não tinha enxergado isso na época. Fono deologia, eu acho que eu precisaria de muita grana para investir num consultório, ou teria que fazer concursos, e não era muito o que eu queria, não. Eu, eu gostava do lance de, de, da voz, de, do ouvido e tudo, mas eu não gostava de. Eu acho que eu não gostaria depois de ter que investir tudo isso. Passou isso, então, uh, meus hobbies hoje, né? Ainda é música pô eu, eu super, eu lembro que eu, eu lutei pra ter um estúdiozinho em casa pra ficar produzindo música, entendeu? Caraca, você tem um estúdio Caraca, em casa que maneiro, velho. É, Caraca, parabéns. O homezinho, né? Mas, calma, mas acontece que eu acabo não produzindo tanto. <risos> não, porque tava eu, ó, parado, mas é meu. É, 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 exato. Não, eu tô até triste, porque algumas coisas eu tô até vendendo já. Porque, cara, eu gosto muito de programar, então na minha hora livre eu tô programando, eu tô pensando no... Caraca, <risos> Cara, é, <risos> a essa eu não imaginava. É, é demais, é demais. Gosto de, de séries, então, hoje eu assisto mais para treinar o inglês, né? Então, gosto de ler, então hoje eu tenho lido mais por causa do inglês também, então tô procurando essas e coisas. Inglês, você consegue ler inglês já? Cara, sim. Nossa. E eu tô É, e assim, é, puxa, não que eu consiga entender tudo, né? Porque daí eu vou pegando as palavrinhas, colocando o dicionário e tal, mas assim, é... é é muito bom, cara, a gente ir evoluindo em todas essas áreas, eu acho que é muito legal eu gosto muito, tentei ser gamer um tempinho, não dá, <risos> não consigo eu sou ruim, primeiro que eu sou ruim segundo que eu falo, mano, tipo, eu tentei jogar LOL, né, falei, cara, como é tanta coisa, cara, pra pensar aqui ah, mano, eu prefiro estudar mais programação, na né? boa <risos> caraca, é difícil assim, eu é que eu não jogo, eu não sei. Cara, é difícil, cara. É difícil, é difícil, é difícil. Não é só sair batendo os carinha não, tem que ter, tem lógica para tudo ali. Não é bom que treina a lógica também, né? Então, caraca, que massa. É, bom que treine a lógica. Cara, que mais? É, 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 é cara, é praticamente isso, né? Praticamente isso, exercício música. Então, programação é sua vida, praticamente. Programação. Né? programação. Gosto demais. Demais, demais. só que daí esses livros, por exemplo, que eu leio não, não são livros técnicos da área, né são livros mais da, de soft skills mesmo, assim, é, vai lá empreende, empreendedorismo, mentalidade mesmo, como melhorar as mentalidades e tal, eu gosto muito de ler isso, essas coisas assim, sabe qual que ah, foi é o último hora. livro que eu li, só pra já falar qual que foi o último que eu li, a regra de, a, dos cinco, cinco, minutos cinco segundos, a regra, de, eu tô tentando traduzir The Five Second Rules, alguma coisinha, assim, a, a regra dos cinco segundos, deve ser isso, eu vou até pesquisar aqui pra não falar besteira. É, tranquilo. Regra... Sim, o sim, livro sim. fala sobre o quê? Cara, é, é da Mel Robbins, ela, é isso mesmo, a regra dos cinco segundos? Deve ser. Mel Robbins, isso mesmo. Ela fala sobre... É, que ela, ela não tinha uma vida muito produtiva... Tinha um envolvimento ali com álcool, é, não, não era uma boa esposa, ela não se sentia uma boa esposa, não se sentia fazendo as coisas legais. Até que um dia ela viu o lançamento de um foguete e ela viu que era, teve a contagem regressiva: 5, 4, 3, 2, 1, foguete foi. E ela falou: Poxa, amanhã eu vou acordar e vou fazer isso para eu levantar da cama, porque ela tinha dificuldade de levantar da cama. Ela queria ficar na cama até mais tarde. E ela Mas fez ela isso. Ela
0: com depressão ali já.
1: Aí ela simplesmente falou, beleza, ela abriu o olho, 5, 4, 3, 2, 1, levantou da cama. Ela falou que a vida dela simplesmente mudou. Porque daí ela conseguiu levantar, e ela foi sempre pro próximo passo. Qual que é o próximo passo que eu vou fazer? Isso aqui. 5 segundos, pá, vou e faço, vou e faço, vou e faço. E isso vai trazendo ah, diversas transformações na vida dela. Então, é um livro que vai falar sobre procrastinação, né, que vai falar sobre metas, objetivos, como alcançar essas coisas. Eu acho legal. Tem os seus exageros. Hoje eu leio todos esses livros, igual eu falo, isso vai crescendo, né? você vai tendo aquele pensamento crítico. Tem coisa ali que eu falo, mano, isso daqui é só, em, só pelo favor do livro, só pro livro ser um livro que vende, porque não é assim, velho, cara, cinco segundos agora eu consigo fazer tudo, não é assim. São outras coisas. Sou de... é. agora é. Exato, eu acho que tem até essa frase, eu posso ter equivocado, mas tipo, cara, eu sou milionário melhor, <risos> não, aí é demais. Mas, assim, que funciona algumas coisas ali que ela fala, é muito legal, cara, te faz ficar bem é, são palavras que às vezes te dá aquela injeção de ânimo, aquela palavra que te, às vezes fala assim, puxa, agora entendi tal coisa por causa dessa palavra que ela falou, então às vezes um livro inteiro é um detalhezinho que vai transformar cara, eu gosto muito, Nossa, faz muito que sentido que eu... tem ele em português? que eu ainda não manjo do inglês deixa eu ver assim. a regra dos cinco segundos, vou ver se, se tiver se em inglês eu vou ler, em eu, eu
0: vou, vou usar essa técnica pra ler meu livro que é
1: não, e, e digo um mais sabe que, ó, tem eu tenho, sim e chama-se a regra dos 5 segundos eu vou te dar uma dica, que é até pra galera que tá ouvindo que me ajudou a voltar É uma época eu, então eu lia, aí eu parei de ler total, fiquei um tempão sem ler e pra voltar foi muito ruim, cara eu, eu, parecia que eu tava, tipo, nossa não dava, não dava graça, assim, de ler uma página duas, sabe? eu comecei a ouvir os livros no YouTube no YouTube tem muito livro audiolivro, e eu, e eu já vou deixar um pra galera aí, que vai, assim virada de chave total é, é, em o antifrágil. antifrágil, Antifrágil, tem, tem um vídeo Quem completo é? Ali, é, falado ali, cara, eu não lembro, deixa eu ver aqui, esse faz um tempão que eu vi, Frágil. e tem, acho que eu colocar... falar antifrágil. nesse livro. cara, bom, velho, bom, é, Antifrágil Ni... Nassim... Nassim Nicolas Taleb, e tem no YouTube, todo ele narrado, e aqui é uma dica pra galera voltar a ler, é... Abre o vídeo, se possível, né, se, se puder comprar o livro, show de bola, vai abrir no YouTube, deixa em 2x e vai lendo junto, vai lendo junto, ah. você vai treinando. foi assim que eu voltei a ler, cara, então é gostoso porque você não perde muito o ritmo ali, né, que tem alguém falando em 2x pra você, você tá lendo junto e aquilo você vai meio que treinando o seu cérebro de volta a ler, então é uma, uma dica que pra mim fez muito sentido, cara. Nossa, até que não sabia. Se possível, né? Se não possível também, pelo menos ouve o livro, cara. Vai já vai crescer bastante.
0: Cara, da hora. Mike, cara, obrigado, velho, por participar desse episódio, mano. Não sei como agradecer. Ah, eu uma hora e o meia eu adaptar.
1: não vi, amigo. Eu não vi passar. Tem uma hora e meia.
0: Cara, passou até dor de cabeça. Acho que Vamos. o bobo das AstraZeneca tá passando. Mano, <risos> muito obrigado mesmo e, cara, deixa seu último recado, onde que as pessoas podem te
1: encontrar? Boa, cara. Galera, eu tô no Instagram, então, arroba Mike Brito, se escreve M-A-Y-K, Mike Brito, né? E em outras redes, em todo lugar, é Mike Brito, porque <risos> aquilo que eu falei, eu vou tentando entrar nas redes e aí puxando. LinkedIn, YouTube, vocês vão me achar tudo com esse nome aí. É, hoje a gente, então, tá fazendo muitos cursos ali pro Discover da Rocket City, é só entrar rocketcity.com.br barra discover, você já pode entrar nos cursos gratuitamente. É, cara, o que mais? É isso, estou em favor da comunidade, em favor em, de, do ensino, entendendo, cara, que a gente pode transformar, eu sei, não, não, não sou um cara é, assim, iludido de achar que o mundo vai ser melhor, porque, não, nada disso, mas talvez o meu e o seu que está ouvindo isso, pode ser melhor, se a gente aplicar algumas coisas na nossa vida e automaticamente o meu mundo envolve minha família, meus amigos, e cara, que pelo menos isso a gente faça a diferença em vez de é, olhar ao redor e se desesperar ou reclamar e ficar triste, que a gente possa simplesmente encontrar aquela solução e ir atrás fazer, porque tá nas nossas mãos. Se a gente fizer alguma coisa, vai mudar ao nosso redor e já já é muito legal.
0: Caraca, inspirador demais esse episódio, gente. É, Mike, muito obrigado novamente. E você que está ouvindo a gente, muito obrigado por você que estiver ouvindo até aqui e tchau. I just want you want you to know that want you to